1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Ele aqui o nosso Kratos brasileiro, ele é nosso coach, Rubens Gomes, que já é de casa, já veio ao Flow, já o episódio dele é um sucesso no mundo internacional. Entendeu? Infelizmente,
2: por razões que eu não gostaria tanto, mas é verdade.
1: Foi? Com, com por nove vai... razões, né?
2: Porra, é assim...
1: <risos> A Sete vai te surpreender? Não.
2: Hã? A Sete é que... vai te surpreender. É
1: que ele contou uma história de nove dedadas.
2: É. Ah. Digamos que eu fiz uma suruba que eu não queria. Tá. É. Com dedados. Nove vezes?
0: Você não é. quis nove
3: vezes?
2: Não. <risos> Se eu segui...
0: O Diego, mas faz de novo pra ter certeza. Que eu só não gostei. <risos> é,
2: Deixa é. um eu ver, deixa eu ver.
0: Tô Opa! brincando, tô brincando. Hã? Nada. É,
2: então foi bem isso ou nada era isso e ia mais uma vez, ia toda vez toda vez foi praticamente esse loop infinito tomei nove dedados e
1: aí despretensiosamente ele lançou essa no meio do, do não flow. sei
2: por que eu tipo, fiz do isso do
1: nada vai. do nadão e aí tá. estourou muito esse corte né, né? esse corte tipo uma, um dos momentos <risos> mais engraçados do, do estourou Veros. muito também não é uma uma...
2: Também não não. uma
1: boa analogia nessa
2: né? não 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 só que é pior dessa história isso eu não contei aqui no dia O nome do meu médico, o sobrenome do cara é Fortes, cara. Um cara que dá dedado, então o sobrenome de Fortes não devia fazer isso. Você escolheu bem errado também o médico. Eu não escolhi, Cris. (risos) Eu cheguei desmaiado no hospital. Foi tenso. Dá só um
1: resumo da história,
2: então. O resumo foi o seguinte, tive um... De novo, velho. Ele tentando fugir do negócio. É, eu tive um abscesso no meu ânus. Famoso Toba. E eu precisei drenar ele às pressas, porque ninguém descobriu o que era. E eu cheguei é, desmaiado pro hospital.
1: Oh, meu Deus. É, e
2: minha esposa tinha acabado de trocar silicone, me pegou uma rolê. E aí, quando eu cheguei lá, tinha um especialista, né um, <coughs> um médico especialista nisso. Uh, e eu tava agonizando na maca, mas assim, ele falou assim, cara, você lembra de mim? Cara, era o meu conhecido, assim, mó constrangedor, entendeu? Cara, porque o cara ia me operar o cu, velho. Mas também ele é. não devia ter falado isso, né? Não! E aí, beleza, fiz a cirurgia, não sei o quê. Mas antes disso, eu já tinha tomado nove dedadas para tentar detectar o problema <risos> que eu tinha, você assim, entendeu? Entendi. Então, ficou... Eu acho que isso que a galera achou engraçado, não sei por quê, uhum. né? No dos outros, sempre refresco, né? Uhum. Sempre, sempre. 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 E aí, agora, inclusive, eu tomei a décima nessa minha vinda ao Brasil. Só pra atualizar a história. Só pra arredondar. É, porque agora...
1: Mas, cara, o teste de Covid é, é, é no nariz, viu? É? <risos> <risos> Pô, o cara mentiu pra mim?
2: Porra, bem que eu senti que ele dava com as duas mãos no meu ombro na hora. Não, mentira. Mas, eu tomei porque eu precisei É, tomei, tomei. Porque eu preciso agora fazer uma manutenção, né? Porque é um problema que pode ser recorrente. Entendi. Uhum. E aí foi isso, fiz uma cirurgia na época. Legal, né? Operar o botão, né? Da hora.
1: Você e o Whindersson, né?
2: O Whindersson também. também, o Whindersson
1: também
2: operou. Mentira. Sim. sério. É nóis, Windy. Aí tem que sentar
0: naquelas Sororidade. almofadinhas de pescoço, sabe? Tem, né?
2: Tem, tem. O meu, graças a Deus, essa assim, recuperação foi muito tranquila. O terror que eu passei foi antes, até descobri. Até descobrir, ninguém sabia, acharam que era hemorroida. me deram remédio pra isso, não era, piorava. Entendeu? E aí, agora eu fui fazer, né? Novamente, mentir, tava com saudade. Não, nada. <risos> é, eu fui pra ver se tava tudo bem. Ele não me ligou de novo. Não. Mas uma vez ele ainda zoou comigo, porque a gente fica um amigo, né? O cara já era meu conhecido. Ah, depois disso? Teve uma vez que ele perguntou, assim, rapaz, você não vai nem esquecer o caminho daqui mais, né? Falei assim, da hora, da hora, seu médico, de <risos> do seu rabo te zoar, véio. é muito louco isso. Maravilhoso.
1: Antes da gente entrar de fato no papo, vamos só dar uns recados bem rápidos, tá? Se você quiser criar um canal de cortes do Vênus, você está super autorizado. Minha boca A minha dicção está comprometida pelo sorvete aqui. Eu estou tipo... Você está autorizado desde que você espere esse episódio terminar, tá bom? Não posta antes, senão a gente te dá um strike. Não consigo falar o R. Strike? Strike. (risos) Ela é o Cebolinha de fato agora. Verdade. Strike. Pronto, consegui. É do quê?
3: O
0: picolé.
1: Glossélia. Sabor é, anestesia, é. deve ser. Né? Pois é. Caramba, mano. Adormeceu tudo aqui. Fazia tanto tempo que eu não chupava. Vamos colar? Essa frase vai ficar. <risos> Essa frase eu vou me ferrar, já sei. Fazia Faz... muito tempo que eu não chupava. É. Vai ser o corte. Sim. Fazia tanto tempo e agora minha língua tá dormente. <risos> Fazia até a thumb aqui. Ah. Pronto. <risos> Ó, ajudei, hein? Falando no canal de corte, você pode ter. Só espera esse episódio acabar. Senão a gente te dá um strike. Pronto, consegui. <risos> <risos> que foi, minha parceira? Nada Se você
0: tivesse assistindo a gente pela Twitch E tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a Sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon Você vai ganhar um sub grátis por mês aí você pode dar este sub pra gente que você ajuda Se você não tiver a conta da Amazon Mas mesmo assim você quiser dar o sub, o sub é baratinho oito reais e você ajuda pra caramba O Vênus, então vá lá e dê o seu sub É melhor o sub do que outras coisas Tá aqui
2: oh, Eu sou prova disso. Mentir. Eu sou prova disso
0: É isso, então dê o seu Sub Sub
2: Deu seu, sub. É Deu
0: seu sub. Até travei na hora que eu é fiquei ela, na dúvida. Ela ficou na dúvida. Temos uma surpresa pra você. Sabia? A décima primeira. Mentira!
2: <risos> Porra, eu fiquei preocupadão aqui, mano. Olha lá.
1: Agora é com horrível, a mão
2: inteira né? lá. Nossa, <risos> né? caraca, ficou Nossa, doido. Nossa, esse ficou esse aí. top, hein? Conte de, de verdade. de verdade.
1: Maneiro Muito demais. Bom. Esse é o nosso emblema de brinquinho. hoje. Caraca,
2: você... até o risquinho da minha sobrancelha se fizeram que eu não Cara... vim representando hoje. Devia ter vindo.
0: Olha aí, Você, você outra faz referência. cara de mal assim pra, pro treino? Faz.
2: Eu, na verdade, eu vendo esse estereótipo de ser o, o generalzão, mas eu nunca consegui ser esse cara.
0: É, porque ele não, é um não parece,
2: pouco. é. É, não consigo. Num, num... Eu, assim, até a foto do meu perfil, tudo, eu tô dando um gritão, assim, não sei o quê, porque é igual quando você põe cachorro em casa, que você quer que, na verdade, que seja um cachorro bom pro seu filho, mas que ele bote medo nos outros. Sou eu.
0: Sim.
1: Hum. Entendi.
2: Basicamente, você isso. faz,
1: você faz o personagem, é, né? Sim. Bom, se você quiser resgatar, o código é coach, tá bom? Lá no nosso site. Resgatar E aí, né? você sabia que a gente tem uma coisa em comum com o um convidado? O que será? Nós todos somos parceiros
2: da Insider. Pô, verdade, cara. vou, Olha até, aí. Ó, vou até mostrar que não é mentira, que ó, é mentira as meias que foram lançadas agora que não dão um chulazão no seu pé. Ah, Deixa que eu ver incrível. De novo. Aqui, ó, essa aqui é a é invisível porque eu estou com um sapato que estiloso. Maneira. Olha aqui.
0: Mas eu tô vendo ela. <risos> tô... Oh, Agora a Insider Boa. não é mais
1: parceiro de ninguém.
0: Não, é claro João. que é. eles não perderiam essa piada, hum, eu tenho não. certeza. Mas é
1: muito, legal. muito, muito legal. legal. É o mesmo tecido das roupas?
2: É diferente porque ele é ajustado, porque ele devolve radiação do seu corpo no seu pé, então ele melhora a sua circulação. É bonzão pra quem treina, sério. Você sabe que a pegada da Insider é essa, né? É tecido sim, tecnológico. Sim, as Camisetas, máscaras que nativam. São anti-suor, bactérias.
1: anti-odor. Isso. Não amassam, tá? Ah, e eu tô apaixonada pela lingerie deles,
2: é, mano. cara.
3: É essa, muito incrível.
1: Esse aqui é o, nosso, é o nosso próximo foco, né? A gente quer conquistar essa lingerie. Fiquei sabendo que a gente ganhou também, tá minha parte? você tá brincando? Sério, tá lá, tá lá. Jura? No, tá lá no RH lá. Tá lá no marketing pra gente pegar. Ah, Olha, é... Nossa, essa é amei. Olha!
0: Eu gosto assim tá porque top. ela não
1: aparece a costura aqui do lado, ó. Isso, olha. Caramba. Essa é a, e... essa é a safe, tá? Que ela... É cintura alta. É, então, é, é ótimo. Alta. Porque Nossa. se você coloca, tipo,
0: que nem eu tô de vestido, não fica... Porque às vezes você bota assim e ela fica aquela marquinha assim, né? Sim. Isso. E ela alta assim, ela não marca. Sim.
1: E ela aqui ela aperta um pouquinho mais, né? Ela, não, ela é confortável, mas aí ela dá aquela seguradinha. Uh-huh. E aqui é bem molinho pra não, também não ficar enrolando Nossa, achei não. incrível. Na perna, achei adorei, incrível. cara. Tem, se tem, então se tem a minha a linha... que chegou no for eu vou trocar, tá, Insider? Obrigada. <risos> tem a Deixa linha ver o tamanho, Underwear. Vê, às vezes você pode pegar pra você. Vamos tem cueca ver. também, você sabe? Tem,
2: lógico. Cueca não enrola.
1: Não enrola Ah, não vai dar IP. Mas tudo bem, eu espero a minha. Tem não, problema. deve ter lá embaixo. Deve cara, mas bem. eu achei... Olha, que Demais. incrível. Mas ótimo tecido. Além da, da linha Tech T-Shirt, né? Que são as blusas que a gente tava comentando. Ah, essa a gente já tem. É, essa a gente já tem. Que desamassam com facilidade, que são é. anti-odor, que são anti-suor e tudo mais, Ai, tá? E é ela não bom. desbota na é lavagem, é outra coisa legal da Insider. Cara,
2: eu acho que é o mesmo tecido da cueca, né? Porque o é, lingerie é. eles devem colocar Sim. a mesma só pegada. Só que tem, assim. a calcinha
0: tem um forro.
1: Tem um forro? Ah, tem na é, cueca por também. Por isso que não. eu falei que... Não, tem só
2: na parte onde fica o, uh-huh. o, o Essa jabuti. parte segura mais... É. E o operado? É, lá, <risos> exato. <risos> Obrigado por lembrar, Cris. Da hora que eu Cris lembrar não, de é. esse, ah, o coach, ah, o do cu? O, é, o,
0: é, o, não, é, é porque o coach. operado coach. é o, é coach. o nome... Pra, pro, né? Que eu nunca vi. Tá lá no operado. É tá lá botão, no operado entendeu? botão ah, costurado
1: verdade.
2: lá. Verdade. É. é um jeito, a gente não. Né? Hoje em dia não pode não, falar muito. Não cai o palavras. canal. Não cai o canal. Ah, entendeu?
0: Ah. As crianças não entendem. É,
2: você pode
0: postar no seu TikTok e falar Sim. assim: Isso aqui é dói até o operado.
3: Uhum. Os seguidores vão
1: é. rir. O é de cair não... o operado da mãe. É de cair. <risos> Mas então? <risos> você tá ligado que o Vênus tem código de desconto <risos> na Insider?
3: Vênus 12?
1: Vênus 12 é o cupom, Usa tá aí, Usa aí, cara, que você vai ter um descontaço na sua compra. E acessa aí o link que tá nesse QR Code, aponta o seu celular, pra conhecer a Insider. Tem várias linhas, tem até linha esportiva.
2: Tem. Uma coisa que, assim, a gente espera que acabe logo, né? Que é o uso das máscaras, mas que a Insider ajudou muito, porque eu fiz a operação de orelha de abano. Eu tinha a orelha meio... Meio bem grande, assim. Ah, tipo, é? Muito grande. Uhum. Quer dizer, ela ainda é muito grande, eu só elas estão mais comportadas agora. E... Eu fiz
0: isso com o nariz, no é? meio da, da pandemia. Eu brinco que agora o meu nariz tá só grande, que ele era enorme. Então,
2: ele tá só... <risos> então meu, ele era, tipo, gigante para frente. Agora é só gigante, entendeu? É G-
0: gigante acomodado. É, nariz de abano era... Nariz, nariz de, abano. de abano.
2: Mas, para mim, é muito ruim usar a máscara convencional. Porque ela fica bem em cima da cirurgia. E a máscara da Insider, posso mostrar aqui, Lógico. Já que é merchan, é tá inclusive tem um
1: presente aqui pra você. É pra não mim? é isso, Dani? Lógico. Lógico. Porra, a o Insider é foda demais. O Insider velho. é demais, cara. Eu,
2: ó, vou tirar aqui só Obrigada, pra você ter uma ideia. aqui, ó. Vamos ver. Olha O que dia. acontece. Eu jogo ela aqui, sacou? E eu tenho essa barba aqui que Nossa. é difícil de você pôr com massa. É perfeita
0: então,
1: eu venho pra. eu faço isso aqui, ó. Ah. Pá.
2: Dá uma guardadinha na, na barba aqui.
1: Caramba! Meu Deus, é perfeita pra não você. Pega essa na orelha, máscara. minha
2: orelha não volta a ser de abano. Não sinto dor. E se eu chegar num lugar pra dizer comer. Papá... Entendeu? Caramba! Gatilho mais rápido do oeste na máscara. Você não perde porque você usa a máscara pra quê? Por proteção. Sim. Certo? Só que daí o que, que o pessoal faz? O cara anda com a máscara. Onde chega? Põe no console do carro. Sim. Põe no... Sei lá, no... Joga em qualquer lugar e tal. Isso aqui fica no seu pescoço.
1: Sim, é uma ótima solução. Incrível. Ótima da solução. Hora. Então acessem lá, tá? O link pra acessar. Ó, vou dar uma abrida inside. aqui, velho. Lógico, vamos Por ver favor. o que, que tem. O que será que veio? Será que é a cueca? Ah, deve ter, é ter que provar, né?
3: <risos> vai
2: ter que provar.
1: Por cima da roupa. Por cima é da... a cueca
2: branca, velho. Olha Cês...
0: Mas não, não foi a gente que escolheu.
1: Mas a Insider te conhece, né? <risos> M. Cara, eu vou falar, tem muito...
2: insider que... vocês sabem meu tamanho?
1: Tem muita eu... cara de confortável.
2: Tem muito... vou colocar a cueca aqui por cima da calça, só pra gente ver se... Pode ser? Claro, super homem. É, ela já aumentou é um tecido bom Ah, vai dar, um dar um corte É lógico no <risos> É legal que eu falei aqui, né O cara não tá acostumado Olha
1: né? lá
0: o... Olá. <risos> É muito estranho eu querer uma cueca <risos> Cara, parece, parece tão, tão confortável.
2: confortável É muito confortável, Cris
1: Cara, eu quero cara, Vamos descer né? lá no, no marketing Eles nem vão saber Quando for mandar as lingeries, as cuecas
0: e... quando, quando for mandar as lingeries, pensa assim É dois flow não pensa, pensa em menina, não. Pensa.
1: Mas manda também o, o sutiã, que é legal. É, manda legal. também, que eu, vou, que eu vou querer.
2: Cara, sensacional. Aqui, ó, sente o tecido aí.
0: Não, para.
1: É uma delícia, velho. É esse o tecido Cara, que você gostaria é de passar delícia, a mão
2: no, no seu Nossa, boy.
1: Nossa, velho. O operado Caramba. que... Caramba.
2: O operado fica num conforto. É, então... Não, incrível. Adoramos.
1: Incrível, Insider, incrível, incrível. É da hora,
2: da hora. Os caras mandam bem mesmo. Cara. Muito. São foda.
1: Ah, então você é de Taubaté, interior de São Paulo.
2: Taubaté, interior de São Paulo. Terra é das o, fábulas, o, né? O coach
1: de, Ta, de Taubaté tu não é não, né?
2: É, não, porque essa fama não é lá das melhores, né? Vamos Exatamente. combinar. Depois que veio o Grávida... Vocês viram, viram o parkour de Taubaté? Vocês chegaram Eu a Eu vi. Cara... Pô, é... Ta,
1: Taubaté ficou meio atrelado a... É. O parkour, a, a, fake a grávida. A fi- é. é,
2: sim, sim, sim. Ficou bem atrelada a fake news, né? Vamos é. combinar.
1: Mas é uma cidade icônica.
0: Eu achei maravilhoso que, eu não sei se é verdade ou não, até inclusive é bom. Se a galera de Taubaté comentar nesse vídeo aqui, que eu vi uma vez um outdoor que colocaram na cidade do aniversário de Taubaté. <coughs> colocaram Taubaté, é a cidade, mãe de todos os filhos, uma coisa assim. E aí, ó, ó. A
1: foto da grávida. A foto.
0: Pode era, ser. Era tipo a estampa do vestido, dando uhum. a entender que sabe, assim?
2: Sim, sim. Eu não lembro desse Mãe outdoor. De todos mas os seus mas filhos, é, lá é realmente depois que aconteceu isso, aí começou a sair muita história bizarra mesmo, cara. Sim. Muita história bizarra. Mas é, a gente tem que, ir lá, Monteiro Lobato e tal, o, o sítio do Picapau amarelo. amarelo tá lá. Tá né? lá. É de Camargo Ele
0: inventava história? Também, mas ele escrevia livro, né? É. Ele não ia na Cris Flores pra ganhar berço. <risos> Aí, então, tudo que bem. que a boneca era, o era viva,
1: mas beleza. Era uma ficção.
0: <risos> é, é. Exatamente. Desde
2: sempre foi ficção, né? É.
0: Mas não fazia vaquinha pra comprar fralda ou não, o Vitor Não,
2: não, não. Pode inventar tá a história. Pode inventar história, mas... Não a Hebe é, é, né? é, é de lá também. A Hebe é de lá. Ou o Coach Rubens é de lá, personalidade.
1: Ah, é, então. Internacional agora. É.
2: Agora, internacional, internacional, é verdade. Cara. Mas é, isso. é uma terra muito boa, assim. Tirando essa, essa zoeira toda, é uma terra muito boa. É, teve uma, tem umas babaquices, tem né? Tem a o professora Nietzsche, lá
1: de Taubaté também.
2: A professora de Harvard, que você lembrou, não lembrava de oh, dela,
1: velho. Que também não, não, era, não. não era nada.
2: Oh, aliás, Harvard, é uma, 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 não sei se vocês sabem, mas eu vou desmentir uma bagaça. Então, aqui. falei, falei. Porque Harvard tem uma fama muito grande e tal, porque o núcleo universitário deles realmente é muito forte. Mas eles têm agora curso online que qualquer um faz de casa. Você fica formado de Harvard, morando em Diadema, tá?
1: Mas você tem que se aplicar?
2: Ou só pagar? Não, só pagar. Só pagar aqueles cursinhos, sabe? Que você entra, finge que assiste a aula, no final responde a prova online com 10 pessoas te ajudando traduzindo. E você tem diploma de Harvard. Então, cuidado, pessoas que contratam formados em Harvard. Vai ver se o cara realmente estudou lá, entendeu? Sim,
1: Às vezes fez algumas horas de curso que também é é uma boa coisa, né? Se o cara realmente estudar. Sim, sim. É legal. Se o cara fizer um curso, tá ótimo. Sim, sim.
2: Né? Com certeza. Um
1: bacharel, assim. Mas Mas estava
2: até maneiro. Então, o Léo Lins teve um problemão lá, né? Foi. Ah, quem onde ele não tem problema, aliás? Por quê? Porque ele. Bem no, no, no meio de um problema que estava instaurado na prefeitura da cidade de Marco. Porque é lá um foi show, bem lá. feio. Foi bem feio. Lá foi hum. bem feio.
0: Foi uma das cidades mais difíceis, assim, dele conseguir reverter. Porque eu lembro que chegava a ordem autorizando, cinco anos depois desautorizando, cinco ah. anos depois autorizando, aí
1: mandava. Dele de falar do, do prefeito essas foi. coisas? Porque no show dele ele. Porque, costuma... Na verdade, ele, po-
0: ele posta o um vídeo zoando a cidade. Sim. Isso. É Sim. isso. Só que, obviamente, tem. Ah, que cidade do Brasil que tá incrivelmente administrada que ninguém tem reclamação? Não tem. Toda cidade vai ter zero prefeito. Só que daí o prefeito. O, o prefeito da cidade, não tô falando especificamente de Taubaté, mas de, de todas as uhum. cidades em que deram problema, eles agem meio assim... Olha, povo, vou proibir este humorista que está falando mal da gente. Não, ele não tá falando mal da gente, o querido. denegrindo
2: a cidade. Ele não
0: está denegrindo. Ele tá falando mal que você está deixando a é, rua exatamente. esburacada. Ele não tá falando mal, entendeu? Uhum. Dos dos moradores, ou enfim. Justamente. Né? Justamente. É então, sem, ele sempre
2: pega no calo do problema. Só que daí o,
0: o prefeito dá uma de... Não, não, não. Vou nos proteger. É o cara né? nos proteger.
2: ia se proteger. É. Sim.
1: E aí deu esse rolo
2: lá. Deu porque o, o único teatro, pelo menos na época, né da cidade, ele era do, da prefeitura.
1: Sim.
2: E aí quando ele chegou, depois de muito brigar, quando ele chegou pra fazer o show, os funcionários fecharam a pedido da prefeitura, eles trancaram. Você imagina
0: a situação do funcionário ah, também. Porra,
2: cara... A, a,
0: todo mundo entendeu o que aconteceu ali sim. Até o Léo, porque assim, você imagina, você é funcionário <coughs> Veio uma ordem de cima você, Por mais que você seja contra Sim n- Não tem o que você uh-huh. fazer, você vai pra casa e não atende o celular Que foi o que sim, aconteceu, sim. nós estavam atendendo o celular
2: Exatamente, e aí deram ordem pra fechar Ele chegou lá, tipo, não deixaram o cara trabalhar entendeu
0: Aí o que, que aconteceu? Chamou a polícia Arrebentou, porque ele tinha Ordem judicial pra fazer o show uhum. A ordem era, vai fazer Aí a, a, abriram Isso. Não é que arrebentou, né? Mas abriram. E aí, o que aconteceu? As pessoas... Olha, foi lindo aquilo. Depois até me emocionei. As pessoas da cidade falaram assim... Eu entendo de luz. Eu vou. Isso. Aí o outro... Eu ajudo a recolher os, os ingressos. Um ficou recolhendo. O outro... Tipo assim, as pessoas foram fazer as coisas que precisava, olha, arrepiei. Acho que eu é, ouvi quê, você cara? contando
1: isso no flow. Você foi
0: lindo, é, foi isso lindo. No flow? Acho sim. que sim, acho que sim. Sabe
2: por quê? É um, é um problema, não eu, eu, pelo amor de Deus, eu não sou da política, eu não entendo nada nem tal. Só que assim, é, é perigoso isso começar a acontecer. É perigoso, você entendeu? Quando você não pode ter acesso à informação de qualquer natureza, mesmo que seja através do humor, sabe? Então, quando eles proíbem porque é um problema que é seu, eu acho que é muito perigoso. O cidadão tem o direito de ouvir os dois lados, dele saber, dele tirar a conclusão dele. Então, porque o cara fez crítica à prefeitura. Aí, ah, uhum. não pode fazer... Bom, peraí, cara, deixa o cara tirar a conclusão dele, então. Entendeu? Vai no show quem quer, o cara tem que pagar. Uhum. Né? Então, isso... É, é que eu sou muito fã do Léo, do, do né? Então, é, apesar dele ter espalhado mais ainda o corte do flow sobre... <risos> Mesmo assim, viu, Léo? Mas, enfim, eu acho que foi um problemão e foi muito bacana isso, mano. É. Porque a galera falou, não, mano, vamos, vamos fazer acontecer. E
3: foi
0: lindo Do demais caramba, ele postando depois a galera falando, uhum. não, eu, eu, eu sei mexer uhum. na mesa de é. som, eu vou. Eu, a outra e menina assim ficando mesmo. na porta recolhendo o bilhete, os ingressos. É. Foi lindo demais. E aconteceu. 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 A galera entrou no teatro, porque assim, eles não sabiam onde mexer nada. Então não tinha nem luz, uhum. luz normal. A galera entrando com lanterna do celular, assim, hum. procurando onde estavam as coisas. Que da hora, Foi lindo cara, demais, é. isso é. Da mesmo. Que hora. Foi lindo mesmo. É. E,
1: Tau-té. Tau-té. e você, Tau-té. na sua infância, na sua adolescência, você já queria trabalhar com isso? Com, com esporte, com fisiculturismo, bodybuilding? Não, nunca é. foi
2: um... Eu, eu falo que essa história de sonho ela é mutável, né? Eu sempre dou a história do golzinho. Eu era louco pra ter um golzinho quadrado quando eu era adolescente. Mano, o golzinho GTI, tá tirando. Vermelho? Era... Podia ser de qualquer cor, Cris. Eu queria ter um golzinho GTI.
1: O golzinho... Bolinha, não? Não, o quadradinho. né?
2: olha... Yes. Eu foi tô mal. Com quase 40, filho. Foi Você mal. acha que eu sou do gol bolinha? Era de playboy. Eu queria o gol quadrado. Ah, tá. Já
1: sei qual que é. É que na, sabe? na minha mente ele, é só, ele só é chapado não, atrás. Só não é nem mas nascido, ele é eu nem mais. Lógico que eu sei. Lógico <risos> que eu sei.
2: E aí eu lembro que quando eu tive a possibilidade de comprar um gol, tipo, o gol já não era mais isso tudo. Entendeu? Porque demorou demais pra eu ter a possibilidade de comprar um gol. Então os sonhos eles vão mudando. Meu primeiro sonho foi ir embora pra Europa da Oli Capoeira. Entendeu? Graças a você Deus eu fui. Você lutava capoeira desde eu Me desde formei moleque. em capoeira. Me formei em capoeira. Caramba. Dei 10 anos de capoeira, treinei tudo. Minha esposa me conheceu, eu, ta... eu era capoeirista, ela sabia que eu ia embora. E, enfim. E aí, esse era o meu sonho primário. Só que a capoeira foi o passaporte pra me colocar dentro da musculação. Porque eu treinando capoeira, muito magro, e o meu mestre falou um dia, falou assim, cara, você precisa de um pouquinho de massa magra, que senão você não vai aguentar, os caras vão te bater, você não vai aguentar treinar e tal. E aí eu pisei na musculação pela primeira vez e aquilo me encantou. Aquilo ali foi, foi renovador para mim. Eu lembro que eu olhava na sala, tinha velhinho, velhinha, tinha novo, tinha criança, tinha gordo, magro, tinha, sabe, gente de tudo quanto é idade, tinha amputado treinando. Eu falei assim, caraca, esse bagulho é legal, cara. Uhum. Porque todo mundo pode fazer essa modalidade, então. E eu, tava, eu era garoto, tinha 15, 16 anos. <coughs> E aí eu já tinha realmente planos de fazer educação física por causa da capoeira. E aí quando eu entrei na educação física, eu comecei a entender sobre funcionamento do corpo humano, sobre fisiologia, metabolismo, e aí eu comecei a dar mais valor ainda para a musculação, de ver o quanto ela era importante, não só para a aparência do indivíduo, mas para a longevidade, cara, para você ter um um envelhecimento saudável, você entendeu? E aquilo me ganhou. Com seis meses, eu lembro que quando né, comecei a treinar musculação, fui para a faculdade. O dono da academia falou assim: se você começar a treinar, é, a fazer educação física, eu te dou um estágio aqui. Aí foi meu primeiro emprego, foi numa academia de musculação, meu salário era 50 reais. Demorei seis meses para ganhar o primeiro. Porque a academia era bem de bairro, assim e tal, né? E, e eu lembro que com seis meses. Seu salário era é de 50 reais. 50 reais uhum. eu ganhava por mês.
1: Entendi celular, não
2: sei porquê. É, Meu tal, celular. Talvez era... eu tenha chupado muito picolé e esteja enrolando as coisas. <risos> é...
1: Transmitir para você, pra... sim.
2: Mas eu, eu naquele momento eu achava que era muito mais importante eu aprender sobre do que ganhar dinheiro. Uhum. Meus amigos ganhavam mais dinheiro, ganhava 100, mentira, um pouco mais, mas eu achava que era importante eu, 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 eu aprender, sabe? E aí eu me envolvi com a academia com a musculação em seis meses eu já montava treino para a maioria dos, dos meus colegas de sala Por quê? porque eu realmente estava muito engajado naquilo você uhum. entendeu me apaixonei demais pela modalidade e mal sabia eu que ali era estava guardado todo o meu futuro né tudo tudo que eu tenho tudo que eu sou hoje é por causa da musculação é por causa do bodybuilding né uhum. que é a, o bodybuilding é a, a expressão máxima da prática da musculação a musculação ela é uma é um exercício, é uma prática de atividade física, ela não é um esporte. Quando ela se torna um esporte, ela tem que ser ou strongman, que são os levantadores de peso, ou o powerlifting, Sim. ou o bodybuilding, que é a exibição, né? Então, é, o bodybuilding e a musculação me deram tudo e surgiu uhum. disso, dessa paixão, dessa escolha. Então, meu sonho estava atrelado a coisas que foram mudando de acordo com o tempo, inclusive agora, né? Eu, eu realizei alguns sonhos meus que era ser um, um coach de alta performance com títulos internacionais, coisa e tal consegui realizar esse sonho hoje eu quero furar mais uma barreira ainda eu quero levar o fitness, eu quero levar o bodybuilding para outras esferas, uhum. você entendeu? A, a cena maromba hoje no Brasil é muito grande.
0: Esfera falou comigo
2: não não, não fique <risos> se <fagilando, risos> Cris <Paiva>. por favor <risos> Mas se for fazer um rango daqueles, da sua mãe me chama, que eu tô afim de provar. Tá, a gente
0: tava... Mãe, tá a gente tava falando aqui fora do ar, eu tava falando pra ele que a senhora não sabe brincar de comida, que a senhora cozinha valendo, valendo. Sim. um batalhão. Aí a gente vai Então fazer. chama um batalhão que né? sua, sua esposa teve que ir embora antes, mas quando vocês vierem de Foi. novo, aí a gente combina um, um almoção, um jantar. Demorou. Eu lugar. sou
2: igual aquele filme do Jim Carrey, já viu? Qual? Que o cara, ele é... Faz manutenção, e aí o cara fala um dia pra ele, assim, ah, cara, você é meu amigo, ele acha que é mesmo? <risos> Quando eu voltar aqui, eu vou bater na hum. sua porta pode, agora. pode ir,
1: pode ir. Cara, na o que a gente raiva. fala aqui, a gente compra. Tá valendo, tá, top, tá valendo. Top, Desse top, lado top. também, se a pessoa fala assim, ah, vai ter meu show semana que vem, uhum. vocês estão convidados. E a gente fala, tá Aí, bom.
0: Aí a pessoa fala no ar, né? É.
1: Educadamente. Uhum. Aí termina a gente fala quando é que é, com quem a gente fala. Uhum. Onde o cara vai? fica naquele, Mano, ingresso? Tipo, vocês vão. <risos> uhum. É, Mano, ingresso. <risos> Exatamente pode isso. A gente a gente vai, né? Uhum. Sim. Inclusive, Gretchen. E o, e o café na sua casa? O feijão. E o feijão? Ela é que falou eu... que vai fazer feijão pra mim. E falou café pra mim. É, então. Um café da tarde. Café e feijão. Gretchen. Gretchen. Gosta. Estamos aguardando.
2: Da hora, velho. Né? <risos> da hora, Pô, né, meu gente? meu feijão da Gretchen. Sem, é? sem, sem segundas intenções.
1: Lógico.
0: Né? Não, é que eu gosto do feijão do, lá do Pará, de Belém. E ela falou que aprendeu é a bom. fazer, que ela tá morando lá.
2: Porque feijão do Pará é melhor é que o nosso. É? é diferente. É diferente. Eu
1: não gosto de feijão. Você já foi
2: para Belém? Peraí, tive uma cinco aqui agora. É isso aí. Eu <risos> gosto de feijão. Eu não gosto
1: de feijão, cara.
0: Mas ela não oh, foi, nossa. ela não comeu ainda de Belém. Ela falou que vai é, provar, pelo vai menos provar. Pra... Você já foi pra Belém? Nunca Eu fui sou uma Belém. defensora da culinária belenense. E... Paraense. É, é que. É, é em Belém, é especificamente. Belém. Não, é porque o Pará é. Uhum. Né? Belém
2: é onde nasceu Jesus. É né? um gigante. Pará <risos> né? é gigante, né? O
1: pastelzinho, né? Sim, sim. <risos> Belém, Belém, nunca mais estudi bem até
0: ano cara, que, cara, que vem. Lugar. Tudo, né? É Ela sabe tudo. Impossível, impossível. É Mas enfim, eu, o dia que você falar, vou passar em Belém, manda uma mensagem pra mim que eu te faço um... Um
2: tour. Um, um gastronômico. tour
0: gastronômico. Sim.
1: Top. A Cris, é... ela trabalha lá no turismo de Belém. Nossa. Tour gastronômico
2: é comigo. Belém, quero né? aí. Não é a eu obeso. É eu, o contrário. Da hora.
1: Ah, e aí você começou, quando você começou a treinar, você começou a ganhar corpo muito rápido?
2: É, como você pode ver, eu não ganhei até hoje, né? Eu não, eu, não, eu não sou um... Como que eu posso dizer? Eu não sou um manifestante da musculação pela minha imagem. Nunca fui. Aliás, eu tive um distúrbio muito grande. Eu fiquei obeso. Mesmo ser... É porque, assim, eu comecei a treinar musculação. E isso realmente me fez me apaixonar pela modalidade e tal. Mas a minha pegada com isso era pelo lado profissional. Eu realmente sempre fui um cara que eu, eu gostava de fazer aquilo pelas pessoas. Uhum. Por isso eu me tornei coach. Você queria direcionar, assim. É, eu gostava incentivar. de ter a pessoa, de ter controle do que a pessoa estava fazendo e a musculação ela dá essa possibilidade. Tem um quê de você controlar o rumo de toda a parte visual, de toda a parte de performance da pessoa com a musculação, com o treinamento. Eu cronômetro, me apaixonei por isso. Né? <coughs> Não, o é cronômetro, né?
1: E... Cronômetro, né, personal?
2: Sim, e, e é mágico com, com você.
1: Mó devagar os personagens de academia. Sim,
2: você com... vai colocando o um número repetido por meio: 7, 7, 8, 9. Entendeu? Tem isso.
1: Tem isso. Vocês são treinados para isso? Sim.
2: Aliás, saiu um estudo recente mostrando que a adição verbal ao treinamento ela melhora em até 25% a performance de homens. Sim. Sim. A mulher, por exemplo, ela tem um limiar de dor muito maior do que o do homem. Muito maior do que o do homem. Só que a maioria das mulheres não se levam tão a sério, não se testam para isso. Então, normalmente, numa sessão de treinamento, você consegue arrancar 50% a mais de volume de repetições de uma mulher comparada a um homem. Quando você adiciona estímulo, principalmente o estímulo verbal, sabe? A motivação e tal. Então, foi por isso também que eu me especializei muito em mulheres, uhum. né? A minha primeira atleta Sei. foi minha esposa e dali Dora. eu é, e aí eu criei toda uma, uma horda de mulheres que venceram grandes títulos Ela é atleta?
1: Está aposentada
2: no momento. Está uhum. aposentada. Ela é
1: Miss Universo, oh. atleta, Campeão Mundial. Caramba tudo. Isso é. tem alguma
0: coisa a ver com o fato da mulher ser mais auditiva e o, cara ser, o homem ser mais visual?
2: Boa pergunta, Cris. Eu não, não sei te responder com propriedade, mas eu acredito que a mulher ela tem uma capacidade melhor de ser comandada. E, pelo amor de Deus, gente, isso tem nada a ver com submissão, nada disso. Mas a mulher, é, inclusive é, exércitos, como o Exército dos Estados Unidos, por exemplo, adora ter mulheres porque elas são muito mais fáceis de comandar do que os homens. Uhum. Né? O homem tem essa coisa do ímpeto, de ah, vou bater de frente, isso aqui. a mulher cumpre a função muito bem e quando a gente transfere isso pro esporte isso é mágico porque a mulher vira uma máquina Sim. você entendeu se ela pega um bom treinador se ela pega um cara que dá um estímulo bom para ela ela não é à toa que a gente vê aí hoje nas Olimpíadas e tal meninas que são avassaladoras uhum, você entendeu uhum, na
1: luta também na luta Nossa, é.
2: justamente dá para ver
1: no olho assim
2: é. então a disciplina a força do ódio, a força a força do do ódio. Do ódio. Então a disciplina da mulher é diferente e isso foi algo que me encantou em trabalhar com mulheres durante minha carreira toda. Se a gente for ver um treinador comum de bodybuilding, ele vai ter ali 70%, 80% de atletas homens e só 20% de mulheres. O meu sempre foi meio a meio, porque eu sempre gostei de trabalhar demais com o público feminino Talvez pelo lastro que eu criei a a partir da minha esposa, que foi minha primeira atleta. E isso desencadeou, obviamente, uma procura maior por elas. Mas também por acertar demais. Eu ganhei, acho que, seis ou sete títulos de Mr. Universo só com mulheres.
1: Caramba!
2: Vários Hum. cartões profissionais em federações diferentes com mulheres. Sempre tive muito mais êxito como treinador trabalhando com mulheres do que com homens na minha carreira.
1: Você comentou que você... A ficou... gente vai conversar muito sério. É. Não, um você prazer. vai me ajudar também, né, coach? Lógico,
2: pô. Com o maior prazer do mundo.
1: Vamos que vamos. Caramba, Você comentou filho. que você ficou obeso? Em que período foi isso? É,
2: então, o meu envolvimento com a musculação, como eu disse, eu nunca fui uma imagem, né? Eu, graças a Deus, eu conquistei meu espaço na mídia todo no meio do fitness, é, através do que eu falo, do que eu propago, da informação que eu dou, né? Sempre fui docente, dei aula em pós-graduação, tudo. Uhum. E no meio do caminho... Eu sou aquele, aquele caso típico do brasileiro que pô, foi pobre e aí quando começou a ganhar dinheiro, ele quer comer melhor. Só que comer melhor do pobre é comer mais, uhum. entendeu? E normalmente o que ele não tinha acesso antes. Então eu fui comer o que eu nunca pude comer na minha vida. e aí era tudo, né? Tudo, entendeu? Eu queria, meu. ir no mercado, você acha que eu ia em restaurante? Não, eu ia comprar salsicha, irmão. Caixa de hambúrguer. Eu falei, o quê? Vou comer hambúrguer todo dia. O quê? O quê? É isso mesmo que eu quero pra minha vida. Só que treinava pra caramba, na né? época muito jovem, não ganhava peso. E o gordo não vê que ele tá ficando gordo. Hum. O obeso não percebe. Você entendeu? É, quando ele vê, já tá ruim, saúde já tá cobrando, entendeu?
0: É o que a gente falou dos malefícios do moletom, né? Do pijama da pandemia. Pijama
2: da pandemia. A entendeu? gente tava
0: falando só pra é, trazer pra galera, é. Fora do horário que a gente tava falando, é, falamos sobre pandemia, né? De engordar na pandemia e tal. E aí a gente comentou que o malefício da pandemia foi o pijama, né? Porque a gente não tinha... Ninguém botou uma calça jeans no meio da pandemia só pra testar. E aí depois de quatro, cinco meses, seis meses, você botou a calça jeans
2: e, Sim, cara... Ela cabia antes. Você tem razão. Sabe uma coisa que eu percebi? Que eu tinha muito mais tênis que eu precisava. Porque, como eu não calçava mais tênis pra Sim. sair pra lugar nenhum, eu não tinha mão de pôr os tênis. É. Que tinha um espaço certinho que era meio rotativo. Você uhum. tá com dois em uso ali, um fica ali na. Na porta? Na porta, não sei o que. Aí, um de tá repente. No carro. Vem, é? De repente veio pandemia, você guarda os tênis você fala, pô, tem demais. Uhum. Né? Isso é, é verdade. É, mas é, é assim. Eu sempre falo que é legal você prestar contas a alguém. Por isso que um coach, ele dá certo. Assim, o treinador, ele, ele tem muita função, ele tem o porquê colaborar na vida de alguém. Porque uma coisa é você começar a atividade física sem saber para onde você tá indo. Isso é um porre. Você entendeu? O que é que tá? Eu tô indo, beleza, e aí? para onde? Você treina hoje, você acorda amanhã, seu corpo não mudou nada ainda. Você treina uma semana, olha no espelho, seu corpo não mudou ainda. Aí você para. Uhum. Você entendeu? Uhum. Agora, se você tem um plano para você cumprir, você Sim. tem um checkpoint, você fala assim, olha, em 30 dias... Eu preciso prestar contas para esse meu treinador, esse meu personal, meu nutricionista e tal, para trazer o resultado para ele. Se esse cara é bom, se essa menina é boa ela está junto com você no processo. Sim. Não é que ela vai te culpar porque você não, não conquistou, é, mas ela vai se frustrar, porque assim como você, ela quer que você mude seu corpo. Sim. Uhum. É uma conquista mútua. Aí entendeu? vai
1: mudar a forma de fazer, né? Quando, quando não, não alcança aquele objetivo, fala, bom, vamos ver se a gente consegue você muda a estratégia, mudar a estratégia. Entendeu? Então a
2: prestação de contas gera um comprometimento muito maior. Por que, uhum. que a gente passa de ano na escola? Porque você tem a prova para você fazer. Você entendeu? Uhum. Por que você conquista uma vaga de emprego? Você tem que se capacitar até você atingir pré-requisitos para ela. Uhum. Né? Então, prestação de contas é algo importante para a natureza humana. A
1: mente humana está condicionada a
2: tá preencher os
1: requisitos daquele objetivo. Exato.
2: Né? E sem querer a gente faz isso socialmente, culturalmente. A gente acaba se encaixando em alguns meios. Uhum. Quem nunca precisou de interar, se interar de um assunto para fazer parte de um grupinho? Sim. Né? Eu lembro que... Tem uma história interessante. Que, lembra do Orkut? No começo do Orkut era só por convite, né? Tipo, eu tinha um convite, eu podia te passar. E eu lembro que eu tava na academia, trabalhando, e tinha um um grupo de alunos ali, eu professor da sala, não sei o que, eu não tava gordão ainda, não cheguei nisso, depois eu conto por que que eu fiquei gordão. E e aí eu eu, eu cheguei ali no grupo e os caras... E aí, ô Rubão, você tem Orkut? Daí os caras, porque o meu, não sei o que, passa o seu aí. E eu boiandão, velho sabia que era falou, Orkut. Ele falou, eu
0: operei o meu.
3: <risos> Ai, caralho.
2: Nunca eu... esqueceremos. Não, Sei. Nunca ninguém vai esquecer. Né? A minha história nesse, nesse ambiente aqui tá ligada a isso. Tá ligada. Mas,
0: tá. mas durante muito tempo a gente respondeu a pergunta o que, que é Orkut? É. O que, que é
1: Orkut? Sim.
2: Eu não quis, não dei meu braço a torcer. Ah, Só que eu você fiz? Não os não quis cara... ser convidado? Não, não. Os caras falando, você tem Orkut? Eu falei assim, tenho. Aí os caras... Passa aí pra nós, então. Falei assim, peraí que eu vou pegar.
1: Estão lá até hoje esperando.
2: Aí os caras ficaram tudo meio assim, velho. E um dos caras era meu amigo. Aí eu saí, qual que era a minha estratégia? Falei, eu não posso ser o cara que... que Tá de fora, né? não tá ligado na tecnologia. Eu ia ali pro computador, dar um Google pra ver o que era o Orkut e voltar pros caras e responder como é propriedade. Na hora que eu saí, o amigo foi atrás. Aí ele falou assim, mano, você sabe o que é o Orkut? Eu falei assim... Não. não sei não, mano. <risos> Falei assim, mano, é, um, é um negócio que você entra, cria um perfil, não sei o que, eu vou te mandar um convite, beleza? Beleza. Tipo, Fogo. você entendeu? Uhum. Boiandão, não sabia do, do, do que era, assim. É, era
0: tanta gente perguntando o que, que é Orkut, que não sabia o que era Orkut. Era irritante até, tipo assim... Porque, porque hoje, quando você fala, ah, o que é... Que, ah, é uma nova rede social. É. Beleza, mas a pessoa já tem o conceito de rede social. Já sabe Antes, o que é. Tinha que explicar o que era. Tinha é? que explicar o que era. E aí eu lembro que eu até fiz uma piadinha que eu, é, eu postei falando assim, que eu levei a minha filha no médico. E aí eu falei pra ele assim, doutor, eu postei no Orkut que se o senhor não soubesse o que é, o senhor ia falar que é virose. Aí ele falou, o que é Orkut? Eu falei, você não sabe? Ele falou, não. Eu falei, então é virose. Tá então <risos> é,
2: porque é virose. Boa. É o resumo do que você não sabe o que é virose. É virose. virose é verdade. isso. E, é, mas é, é o lance da sensação de pertencimento. Eu queria pertencer ao grupo. Então eu não queria dar o braço a torcer de que eu não sabia o que era o Orkut. Uhum. Você entendeu? E eu vejo que é assim, principalmente na atividade física. A atividade física, ela precisa do pertencimento. Então, a gente vê hoje o crescimento de modalidades como o crossfit, que que pegam, por exemplo, a pessoa e criam metas para ela ali dentro e tal. Isso faz com que a pessoa se envolva, ela sente parte de algo. Né? Então é importante que a adesão ao treinamento Ela aconteça dessa forma Você entra e se se sinta parte daquilo As pessoas me esperam, né? me cobram Eu tenho que prestar contas Eu estou evoluindo Eu estou batendo marcas, atingindo metas Isso tudo é muito bacana E a presença de um coach faz isso Eu vi uma
0: uma frase outro dia Acho que quem postou foi até o jj Não sei se é dele ou se ele postou de alguém Mas falando assim que Decisões fáceis elas dão um, um prazer imediato. E por isso é muito difícil. Porque uhum. as decisões que são as certas, as difíceis, elas demoram muito tempo para dar resultado. Uhum. Então, a hora que você fala assim, vou comer um chocolate, o prazer é instantâneo.
2: Sim. É dopamina vem forte no seu é corpo. É na hora. Sim. É, e isso acontece <risos> muito frequentemente. É, é assim... E é isso que tá meio que destruindo uma sociedade que tava acostumada a brigar por algo. Sim. Porque isso acontece quando você come, quando você usa droga, Quando você faz sexo, quando você compra, você entendeu? Então, quando você fala assim, pô, ah, beleza, mas isso aqui com moderação pode até existir. Mas, tipo, o sexo vira masturbação, depois vício em pornografia e depois o maluco tá vendo sexo de anão com carneiro. Você entendeu? Não tem uh, mais nada. muito específico,
1: hein, coach, Rubens. Tá tudo bem?
2: É... E fora do Xvideos, você tá bem? É. Não, mas é, você entendeu? A, a dopamina ela começa a te consumir e é isso que faz o cara virar obeso. Porque o cara come um chocolate e sente prazer. Entendi. E aí ele sabe que aquilo tampa um buraco dele. Uhum. Que não é o do estômago, é da cabeça dele. Entendeu? Então uhum. o chocolate vira uma caixa de chocolate, que depois vira fast food todo dia, que depois vira...
1: Fica algo compulsivo, compulsivo. que foge do controle da pessoa. Sim.
2: E aí o Rubens se viu preso nisso com relação à comida numa, numa certa fase. Porque a compensação, a amostra de que eu estava tendo algum sucesso na minha vida, porque daí eu já estava ganhando algum dinheiro e tal, era poder comer. Você uhum. entendeu? Aí ah, fiquei obeso e fui para 130 quilos. Mesmo sendo dirigente esportivo nessa época eu era juiz de musculação no Brasil eu era diretor de árbitros da Federação Sul-Americana Caramba. viajava com viajei para por oito anos eu viajei para quase dez países que acompanhando que um a delegação diretor de brasileira árbitros? E, é assim um campeonato de fisiculturismo ele funciona com atletas subindo num palco e fazendo poses mandatórias que são obrigatórias pré-programadas todos têm que fazer a mesma pose ao mesmo momento para que um grupo de árbitros, de juízes, analisem essas poses e digam quem é o melhor. Uhum. Né? Então existe um juiz, mesmo que tem um, ju- um juiz no campo de futebol, tem um juiz da musculação, que é o cara que senta e fica vendo o atleta posar.
1: E essa pose leva em consideração
2: o quê? Muscularidade, volume muscular, o quanto de massa muscular você colocou no seu corpo, a definição, ou seja, o mínimo de água e gordura sob a pele, né? para desenhar seus músculos, e a proporção, que é o balanço equalizado do músculo no seu corpo. Então, mulheres têm proporções musculares diferentes de homens. Portanto, elas são cobradas entre elas. Você entendeu? É, homens de diferentes categorias serão julgados, cobrados, de acordo com a categoria deles. Então, os árbitros são treinados para ver isso. Eu era Entendi. diretor desses caras. Eu treinava eles no eixo sul-americano todo. E eu era um gordão de 130 quilos. Entendeu? Uhum. Várias vezes eu viajei, fui para a Europa. Eu julguei oito Mr. universo. É, e todas as ocasiões eu, eu era um obeso que ia para tomar vinho europeu, comer a comida local e jogar o campeonato. Eu não dava um treino com os caras e tal. Uhum. Me orgulho nem um pouco disso. Foi uma época, assim, apesar de, ser, de ter sido uma, uma delícia, porque conheci muitos atletas bons, visitei muitos países e tal. Mas eu não extraía a melhor experiência porque eu não tinha uma vida saudável. não conseguia, entendeu? Explorar o melhor da minha uhum. profissão, da minha modalidade.
1: E o pessoal te cobrava, é isso? Ah, te dava olha... uns toques assim?
2: Eu sempre fui, Yas, um... Eu, eu não me considero um líder, tá? Mas eu sempre liderei. É estranho até falar isso, né? Eu sempre fui, tipo, diretor de alguma coisa. Tipo, o coach. Sempre fui o cara que liderou. Então, as pessoas tinham muita ressalva para falar comigo sobre isso. E, como eu disse, a gente fica meio cego quando a gente tá obeso. Você uhum. não tem ideia do que você tá... Você acha que você tá gordinho. Você entendeu? E eu fui tendo uns choques de realidade, né? Eu peguei duas funcionárias minhas dentro de uma calça minha, uma em cada perna sabe? É, vi um amigo meu, uma vez eu fiz uma piada, contei isso até aqui no Flow, é, tava um grupo de amigos e tal, assim, eu cutuquei eles, e minha mulher sempre muito em forma sempre muito cuidadosa com, com, com o físico dela e tal, né? Vocês já
1: estavam juntos nessa época? Já,
2: eu tô há quase 19 anos com ela.
1: É verdade. Caramba! Faz é, quase 20 anos. Quase
2: 20 mesmo. anos. E ela sempre muito forma, e eu brinquei, falei assim, ei, tô pegando a Miss universo não sei o que, eu tirava a maior onda, né? E todo mundo dava risada, porque todo mundo meio que era submisso a mim, assim, né? E aí um amigo meu, ele falou assim... Ah, mas você viu que a Miss Universo está pegando um gordão? Foi um puta choque de realidade. Falei assim, cara, eu estou jogando minha saúde no lixo. Vou jogar meu casamento no lixo. As coisas que eu mais gosto, eu vou perder. Né? Então isso foi me abrindo os olhos. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, esse mesmo amigo falou assim... Mano, você ficou gordo no Brasil, você vai morrer nos Estados Unidos. Você vai ser aquele cara que anda de cadeira elétrica. Aí eu fui com isso na cabeça e falei assim... Não, eu preciso mudar. Em e qual comecei... momento
1: que vocês decidiram mudar para os Estados Unidos?
2: Foi final de 2015. A gente já estava... faz
1: tanto tempo assim, então.
2: Cinco anos. É, é, cinco anos seis que eu tô lá. Anos. Vai para quase seis anos, é. é. Não, não faz muito tempo. Mas foi... Assim, a gente conseguiu, graças a Deus, t- apesar de ter tido uma, uma infância, uma adolescência bem humilde, nós dois a gente conseguiu empreender bem no Brasil. Uhum. Nós abrimos um consultório na cidade, ele foi um sucesso, tinha fila de espera... Né? eu como eu disse, eu sempre fui muito uh, imbuído no meu trabalho, sempre gostei muito do que eu fiz, eu amo muito o que eu faço, então, eu não era uma imagem, mas eu conseguia ser uma influência mesmo assim. Sim, você eu tem acho alta até que
1: performance, isso... só que
2: é, liderando. Eu tinha os meus atletas, você, uh-huh. então, ah tá, ele é um gordo, mas olha os atletas dele ganhando campeonato, então vamos passar no cara, entendeu? E eu usava isso como uma muleta, não vou mentir não, porque eu falava assim, ah mano, eu tô, eu tô gordo, mas meus atletas estão ganhando o título, eu não sou atleta mesmo. Então, dane-se. Só que eu tava errado, porque... Eu não acho legal, cara. Tipo, você não... faz o que eu digo, não faço o que eu faço. É, eu nunca fui esse cara. Eu nunca, eu nunca fui esse cara. Eu nunca tive orgulho de ser o, o, o obeso, uhum. tá? Mas... E você tava ali numa situação que... Mas você... tava confortável pra mim. É. Você entendeu? É,
1: e você tava dentro de uma compulsão alimentar que também Exato. não era culpa sua.
2: É, um pouco, é. né? É, porque assim... É como eu disse, a dopamina, esse vício em dopamina, você tem que controlar ele. Tipo, se você tá viciado, por exemplo... Em, 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 você gosta de tomar uma cerveja, mas você tá vendo, cara, que você tá tomando cerveja todo dia, no almoço, na janta, aí você já começou a tomar a cachaça, dá uma segurada, irmão. É. Entendeu? Uhum. Você tá viciando, você tá ficando refém disso. Não seja assim. Use tudo com Seja moderado nas coisas que você vai fazer.
1: Ele tá dando um exemplo, tá, gente? É, é, é hipotético. Eu não faço é isso.
2: Hipotético, daí. É hipotético, <risos> exato. Pelo amor de Deus. Então eu, eu comecei a perceber que eu usava isso como uma muleta. Uhum. mental. Falei assim, ah, tá tudo bem à minha volta, eu tô ganhando dinheiro, eu tô tendo sucesso na minha carreira e tal. Então tô bem. Então tô bem, né? E aí eu fui tomando esses tapas na cara, fui começando a mudar, fui começando a moldar. E
1: a Dora sempre te apoiando.
2: A Dora nunca me cobrou sobre o meu shape, sobre o meu físico, nunca. Só que várias vezes ela, ela me cobrou pela minha saúde. Várias vezes quando ela viu que minha saúde dava sinais, inclusive o meu problema no Orkut foi por causa de má alimentação. Isso não é um problema que dá numa pessoa normal, que se alimenta normal, saudável. Então, ah, tá. Entendeu? E, e aí eu comecei a... a, a falar assim, eu preciso ressignificar a minha vida, cara. Não, não tá legal, né? E aí veio a história dos Estados Unidos, que deu ainda um norte diferente. Então eu já tava num processo de emagrecimento. Eu não operei. Já tava não, já? Antes já. de ir pra lá? Já. Eu tinha perdido 30 quilos. Caraca! Eu tava com 100 quilos. E quando eu cheguei lá, eu cheguei a 92. Foi o menor peso que eu tive hoje. Você fez seu hoje. treino? Você sempre, foi... sempre, sempre. Eu que cuidei você do meu treino, um da minha dieta. Não, não. Eu tive coach nos Estados Unidos, que foi, na verdade, uma, uma grande, um grande desafio. Eu nunca tinha tido um treinador e eu fiz um atleta meu me treinar. Ele também é influenciador, chama carbotura Botura. Eu era treinador dele. E aí eu falei assim, ah, vai ser legal um atleta meu me treinar. Ele me preparou uma época, foi meu melhor shape, meu melhor desenho corporal foi nessa época, aliás. Caramba! É. E, e aí eu percebi que eu precisava realmente mudar o meu jeito de viver, o meu estilo de vida, porque eu queria ser casado muito tempo, eu queria viver muito tempo, eu queria poder realizar minhas coisas. E hoje, né, tenho um filho de um ano e quatro meses, eu quero ser pai. Quero ser pai. Abrir mão de muita coisa já, p- quando ele nasceu, para ser pai. Entendeu? Eu tive pai muito presente eu quero dar a mesma coisa pra ele. Uhum. Então, tudo mudou por isso, né? Essa vinda, inclusive, ao Brasil foi muito condicionada a isso. Fazer bateria de exame, ver como é que tá a minha saúde e tal. Porque você já que você... A Cris sabe, depois que você é pai, mãe, assim, muda a direção da sua vida. Não é uhum. mais você, entendeu? É meio que por ele, assim, as <risos> coisas que você faz, né? Total, total. Então, você já não pensa mais assim, ah, vou lá em tal lugar porque vai ser legal. Vou lá em tal lugar porque é legal e meu filho vai curtir pra caramba. É. Entendeu? É. Né? Vim pro Brasil por quê? Porque eu queria que meu filho conhecesse a vovó, os tios, fosse uhum. Até barbó,
0: o que você gasta, o que você guarda. Total. É.
2: Total. A alta performance teve na minha vida como coach até meu filho nascer. Meu filho nasceu. Eu hoje, eu, hoje eu preparo, tenho minha consultoria normal, trabalho com os meus clientes e tudo, mas a alta performance dos atletas de competição, eu parei. Por quê? Porque Demandava
1: eles... muito do seu tempo?
2: Demais. O atleta precisa ter muita atenção no treinador. Sim. Entendeu? Então começou a ficar injusto eu entregar um serviço menor do que eles... Porque eu tava com o um atleta no Mister Olímpia já, que é o maior campeonato do planeta. Nossa. E
0: aí ou você vai ser injusto com a pessoa que tá trabalhando com você e vai dar menos tempo pra ela, ou você vai ser injusto com o seu filho. É. E aí Exato. o pai grita mais alto que o profissional.
2: Total. Eu tava no Mister Olímpia, sabe? Que era o auge da minha carreira com uma atleta sensacional, uma menina assim, de ouro que entrou na nossa vida, é amiga até hoje. E ela estava competindo e minha cabeça estava em casa. Eu liguei uhum. para minha mulher chorando. Eu sou bem babão, tá? Sou bem, assim, manteigão. Uhum. Aí eu liguei para ela e falei assim, mano, tem alguma coisa errada. Eu falei para ela. Ela, por que? Eu falei assim, você não tá feliz, amor? Não sei o quê. Eu falei assim, eu tô muito feliz, estou realizado e tudo, mas, cara, eu não, não é isso que eu tenho que fazer agora. Não porque ali aquela situação estava ruim. Eu estava vivendo um sonho. Mas eu pensei que para eu ter mais atletas como aquela, eu ia ter que multiplicar o tempo de atenção que eu dava para aquilo. Porque senão eu ia ser um profissional mediano. E ali naquele momento eu eu decidi que não. Nesse momento que meu filho acabando de nascer, com tudo isso e tal, eu preciso ser pai. Eu preciso ser pai. Pelo três, quatro anos, que é a formação, aquela coisa toda de... Sabe, de, de sei lá, Sim. eu precisava ter tempo. Meu filho, e pela primeira vez na minha vida, eu tomei uma decisão racional. Uhum. Fui contra a minha paixão, meu amor, que era o bodybuilding, uhum. e abri mão de treinar os meus atletas, que eram muito importantes para mim. Eram pessoas daquela época. Eu já tava com um time que eram pessoas muito significativas para mim. Assim, abrir mão deles pelo meu filho.
0: Sim. Você já viu aquela entrevista com o treinador? Eu não, não vou lembrar de qual time que é que o jogador no final de campeonato não, não tá presente. Tem esse vídeo na internet, eu não vou lembrar de que é que eu sou péssima pra time, essas coisas. Mas é o, o, era o último jogo do campeonato e o atleta não foi, porque o filho dele nasceu. E aí tá na coletiva, né? E aí o, o repórter pergunta pro técnico assim, ah, você achou legal? Você concorda? Alguma coisa assim nesse teor. Aí o cara fala assim, se eu concordo? Fui eu que mandei ele pra casa. Aí o cara fala assim...
2: Isso é ser coach. Mas você Isso não é sabe...
0: Coach. Mas você não acha que... Ele... Eu não lembro como era ipsis a frase, mas alguma coisa tipo assim: ele não poderia jogar e depois ir pra lá, entendeu? Aí o, o treinador fala assim: é...? é muito engraçado, porque ele tá assim, ó, o microfone aqui, né? E ele tá assim: dele fala, você é pai? Aí ele, não, 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 você é pai? Aí ele não fala assim e então. tal. Quando você tiver um filho, você vai entender que esse é o momento mais é. mágico da vida de uma pessoa. Uhum. E que não existe troféu, não existe medalha, não existe prêmio, não existe nada no mundo nada. que vai fazer esse homem mais feliz do que tá lá vendo o filho dele nascer. Uhum. Então ele tá onde ele devia estar agora. Campeonato, Campeonato. Vale. Ele Vários. fala assim, isso aqui é nada perto da é. vida do filho dele. Nada. Daí ele fala, daí O cara tenta manter isso aqui. Torcedores, ele o quê? Tor- dane-se! Dane-se uhum. tudo! Dane-se o clube, dane-se o salário. Dane-se, ele é pai nesse momento. Ele Sim. tá vivendo a maior experiência humana nesse momento. Uhum. É, é
2: muito. Procura esse vídeo depois. É emocionante. Demais. Demais. É, é emocionante. Você falando já me emociona, porque a, a, cara, a coisa que mais me emociona é esporte. Fih, procura o um nome pra gente, por favor. Eu vejo, eu vejo, por exemplo, Meus Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. Será que se a gente passar Mano, o vídeo, cai? Será?
1: Eu acho que não. Às vezes
2: eu tá acho jogando Acho que não, porque é
1: uma. Se é uma entrevista. Qualquer coisa a gente corta é. o trecho também. É, é verdade.
0: Porque é, é bem bonito, vale a pena. É bem, Porra, é bem curtinho, ver. é 30 segundos, sim, eu sim.
2: acho. E, e eu percebi, cara, que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Porque, é, como eu disse, sonhos, né? Qual o seu sonho, não sei o quê. Eu nunca... É nu... esse aí. É esse? Uh-huh. Aham. Deixa eu ver. Pode, vocês cê, querem que coloque? Pode colocar. Por favor.
0: Vamos. Qualquer coisa a gente corta depois, se precisar. Vamos perder. Vai sair aqui ou vai sair na TV? Na, na TV.
2: <coughs> Treinere, kaip vertinat, kad Augusto Limai išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas,
4: aišku, bet kaip, kaip, kaip jūs vertinate, kad jis palyko komandą? Kaip aš vertinu. Taip. Aš išvažiuoti.
2: Bet ar normalu, kad
4: pusinare žaidėjas vis tiek? O tu vaikų. Tai kaip vaikų, suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, wow, klausimas, tikrai. Tu galvoji, krepšinės yra svarbiausia gyvenime. Pusfinalis. O kam jisai yra svarbus? Kuliai? Tu matėk, tiek žiūrovų. Svarbu? Ar žmogui? Tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada, nes nieko negali būti que cara Deixa eu
0: te
1: perguntar uma coisa, incrível, né? Não Deixa eu perguntar.
2: <laughs> é incrível, é, não é? Pra, cara, para mim é é, sei lá, eu fico meio sem palavra porque Faz muito pouco tempo que a gente passou uma história muito foda com isso, né? Porque a gente tentou ser pai por nove anos. Minha mulher perdeu seis vezes. Meu Deus, não entendeu? sabia disso. É. E o meu filho ele é adotado, entendeu? E o nascimento dele foi cercado de muita coisa doida, porque a gente entrou no processo de adoção sem ter um dólar para adotar a criança. Quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente abriu mão de tudo que a gente tinha. Lá,
1: o processo de adoção. Lá, lá.
2: lá. meu filho é americano, ele é uhum. de lá. E a gente, desde 2011, tentava ter filho, sabe? E todas as vezes que a Dora falava assim, vamos tentar, eu falava assim, vamos. Eu nunca achava que eu tava pronto, Cris. Porque eu sempre fui muito molecão, sabe? Sempre fui muito largadão, assim, eu era um cara sem horário. Eu sempre fui um cara que eu quis fazer minha carreira do meu jeito, então eu abri mão de CLT, dessa porra toda pra eu trabalhar para mim, cara. Sim. Eu queria fazer minhas coisas. Então... Acabou, eu... né? É.
0: Acabou. É. O seu tempo acabou, né? Você não é mais dono do não, seu ele, tempo. Não, ele é meu patrão é, agora,
2: exatamente. exatamente. Mas tá ótimo me assustava é. o fato de eu ter que... Ter comprometimento com uma vida, cara. Uhum. Sabe? Só que... É, minha mulher é o amor da minha vida. E quando ela falava, é agora, é agora. Porque, pô, a mulher que vai engravidar. Vai... Sim, sim. Não sou eu que tenho que decidir, sim. né? O relógio
1: desde... da, da maternidade ali.
2: É. É, é mulher, cara. É mulher. É ela que t... Eu acho que num casal, se a mulher se sente pronta, é a hora. Você entendeu? Porque o homem vira pai quando a criança nasce. É. Sabe? Então. Às vezes
0: até um pouco depois. Eu não não tô falando por maldade, não. Não, você tá certo A mulher, no momento em que ela leu positivo numa folha de papel, ela é mãe mãe. instantaneamente. Com algumas exceções, né? Que a gente tá generalizando, assim, né? Tem também o cara que vira pai imediatamente. Tem
1: também mães que não se conectam imediatamente com o filho. Mas
0: falando de maneira geral, é porque a a mãe, ela é meio que uma chave. Ligou. O pai, ele vai pela convivência. Ele vai pelo, sabe? Sim. Às vezes a criança nasce, ele tá ali emocionado, mas ele ainda não tem conexão. Ele não tem aquele Vai demorar amor dois, três meses, a
1: convivência Sim. e tal. É que um a galera pai gosta que...
2: de romantizar isso e não é assim, ah, amor à primeira vista. Uh-uh.
1: Tem gente que pode é ser, né? Constru...
2: Mas... Tem gente que pode ser, mas eu acho que eu confio muito mais na construção do amor. Sim. É assim que eu falo. Sim. O amor, ele é construído. Você entendeu? Eu acho que... É... É, é mágico o momento do, da, de conhecer, de você falar assim, ó, pro resto da vida esse maluco vai manda ser meu brother, é. manda em mim, depende de mim, é, é mágico. Eu vou poder mas...
1: criá-lo né, é. e, e direcioná-lo pela vida. de você é Isso. coach, você é. direciona as pessoas, só que Aham. agora com o filho é, é outro mano, direcionamento. Tem noção é. a
2: responsa que bate? É. Então eu sempre aceitei o momento dela. Sim. E sempre quando chegava na sétima semana, ela perdia a gestação. E a gente investigou tudo que podia investigar.
0: Não, se não. não,
2: não teve uma causa, não, t- não tinha um motivo. Ela é saudável, eu sou saudável. A gente não tinha incompatibilidade, que até isso a gente testou. E aí a gente sem saber, cara. A gente já estava nos Estados Unidos, quando ela perdeu a última vez. E aí me veio um estalo. Eu falei assim, por que a gente não adota? Ela tomou um baque. Porque para ela não era algo possível. para você. para mim. Entendeu? E para mim... Não tem a menor diferença.
1: É É um amor incondicional. Cara, eu não via
2: como, sabe, tipo, ah, só adotar, não é. Nunca vi isso. E aí ela tem um irmão adotado. Então, pra ela foi o que eu achava. Falei assim, amor, talvez eu acredito em missão, sabe? Talvez a nossa missão seja essa. A gente tentou várias vezes. Acho que Deus mostrou já pro A mais B que o caminho não é esse. Mas não é que a gente não pode ter uma família, é que a gente tem que construir uma família de um jeito não tradicional. Sim entendeu Sim. E aí a gente foi, fomos ver, adoção, muito caro, porque lá tem dois sistemas. Tem o foster care, que é do governo, mas isso Exato. a gente não queria, porque é muito traumatizante, entendeu? Por quê? Porque, assim, é, alguns estados não têm orfanato. Então, se teve algum problema com uma criança e, por alguma razão, ela foi tirada dos pais dela, famílias se candidatam para ser foster, para ser Sim. dormitório para essa criança. E essa criança fica na casa pelo tempo em que os pais se reabilitarem. Sim. Ou não, ou podem chegar a ser adotadas, entendeu? Então, meu, toca o seu telefone, você se é foster, ó, tem uma criança que tem três anos, uhum. o pai tava batendo na mãe, os dois drogados, a gente tirou a criança. Quer? Você tem três minutos pra aceitar. Uhum. E aí chega uma criança na sua casa, e que pode que pior, ficar um ano, dois anos, três falar. anos e vai embora.
0: É o pior é o... É o telefone tocar é, de volta. É,
1: Exato. é. tem uma Entendeu? série que representa muito isso, que é The Fosters. The Fosters, exatamente. Né? Você já assistiu? Lógico. Nossa, é, é. lindoso essa série. Você tá doido. É linda essa tô, série. Só que
2: isso me, isso me consumia. Porque eu falei assim, mano, não tem nenhum. Vou colocar um aqui dentro, criar amor, tudo pra depois ir embora. Não sei se estou preparado pra isso. E a gente foi pro outro caminho, que são as agências. As agências, elas se conectam com clínicas de aborto, com instituições que lá é legalizado, né? E tentam fazer com que as mães não abortem, né? Tem uma, tem uma chance para você, a gente vai cuidar de você e tal. Então, é como se nós, pais, adotássemos a mãe. E foi o que aconteceu. Né? Quando a gente realmente deu teve a possibilidade de entrar no processo, juntamos um dinheirinho entramos. E aí veio a primeira mãe, não nos escolheu, a segunda não nos escolheu, a terceira nos escolheu. Estava no meio da pandemia. Eu falei, mano, logo agora, cara, eu não vou ter dinheiro para pagar o processo. O processo fica em 30, 50 mil dólares.
1: O que, que vocês têm que contar 35 lá no... mil, é De
2: 30 a 50 mil dólares. Ah, de 30 a 50 mil? É, varia nisso. Que porque cara. você cuida da mãe. Você paga salário para a mãe durante o mês, porque você mantém a mãe. Tipo, a agência vai lá e fala, ó, essa mãe, ela consome tanto de comida, tem que pagar isso de energia, não sei o que. Você paga isso para ela. Uhum. Você paga o parto dela, você paga é, a equipe médica dela, você paga tudo para ela, entendeu? Uhum. E paga a agência. Mas a taxa da agência é, é ridícula. Sabe? É pequena a parte de tudo isso.
1: No formulário, o que, que vocês têm, assim, que mais ou menos preencheram? Você
2: pode personalizar tudo, Yas. Você pode que contar a história
1: de vida de vocês? você
2: é, monta um book. Uhum. Imagina um Tinder. Só que do lado tem mães com bebês para serem doados e do outro lado tem famílias querendo adotar um bebê. Uhum. Tem que dar match. Entendeu? Uhum. Você cria um perfil, você pode escolher o que, que você quer. Você pode falar, eu quero uma criança ruiva, de olho vermelho. E você pode falar tudo que você quiser, entendeu? Eu e a Dora, a gente só limitou pelas coisas que a gente realmente sabe que não poderiam acontecer para nós. Por exemplo, nós não somos usuários de drogas que interferiam na formação congênita do bebê. Então, a gente não quis isso. A gente quis deixar de um jeito que fosse parecido com o que a gente tivesse. Não limitamos, por exemplo, com relação a síndromes, nada disso, porque podia acontecer com a gente. né? Mas a gente fez algumas limitações que a gente sabe que nós não correríamos o risco de ter um filho com problema X porque nós fizemos tal coisa. Isso a gente limitou. E aí demorou uns 4, 5 meses mais ou menos, uma mãe nos, nos encontrou, né nos escolheu. Foi
0: rápido até. Foi assim, rápido. Claro, que Foi rápido. pra quem tá na angústia, 4, 5 meses é tempo pra caramba. Não, não Mas... achei
2: muito rápido. É? Né? Porque você tem que ir preenchendo uma série de requisitos e tal, então vai tudo acontecendo, Sim. né? E, e aí, cara, veio, a gente escolheu, não sei, no meio da pandemia, eu tremendo porque eu não tinha dinheiro e hum. tal. E aí, cara, eu, a gente é muito cristão, né? A gente acredita muito em Deus. Começou a Começou, não sabia começou a mudar.
0: É impressionante. É impressionante. Você sabe aquela frase que filho vem com o pão embaixo do berço, né? Uhum. É impressionante, Bem. cara. É impressionante. Eu falo é. pra Mariana, eu falo, parece que quanto mais é dinheiro que eu gasto com a Mariana, mais dinheiro eu ganho. É. É impressionante isso. Sim,
2: a gente não tinha. Tanto que esse, esse Caio, que foi meu treinador, ele abriu até um GoFundMe pra gente. Ele fez uma vaquinha virtual Sim. pra gente.
1: Ah, tá. Sabe? Uhum. Pra juntar um
2: dinheiro, os amigos doaram, a gente conseguiu um dinheiro pelo GoFundMe. E aí veio um divisor de águas na nossa vida. A gente começou a lançar. É, os nossos produtos digitais, meu canal. Meu canal Urso. cresceu na pandemia.
1: Caramba. No meu momento canal cresceu que você mais precisava.
2: Você entendeu? No momento que eu mais precisava, começou a estourar vídeo. Começou é a fazer isso. Um milhão, um milhão e meio, dois milhões, sei que eu... Oh! Você entendeu?
1: Uh-huh.
2: E aí começou, cara. Começou a vir de. dinheiro. É o que você
1: falou de propósitos. É. Era o propósito de vocês adotar nunca, aquela criança. Nunca
0: é... Assim... É muito difícil a gente agradecer por algo ruim que nos acontece. É. Mas nessa hora você começa a entender por que deu tão errado antes, né?
2: Sim, mas não tava nem perto do que ia dar errado. Esse que é o problema. O que, que, que aconteceu? aconteceu? Porque a, essa mãe nos escolheu e a, ela tava com cinco meses. A gente descobriu o nome dela porque vazou num documento, começamos a stalkear ela. Tá. Aí descobri que ela era na internet, né? Comecei a acompanhar, não sei o quê. Para... Até que um dia teve um encontro virtual, a gente não podia se encontrar por causa da pandemia. E a gente falou com ela e tal. E eu falei, nossa, que sensacional, é. velho. Puta que lá, merda.
1: Obrigada, Dani. Quero um cafezinho, Esse velho, aqui é favor. aquele
2: que você falou que é do coador? no coador é mais forte. É... Aquele, aquele você sabe bem disso. Eu é, sei. É, não, não, tava não. Tava uma delícia <risos> também. Só quis fazer a piada pra não perder o time. É,
1: entendi. Não, mandou é um mandou, bestão, bem, né?
2: mandou bem. Aí, cara... A gente conheceu ela e tal, conversamos com ela, ela fez umas perguntas pra gente também e tal, uma menina super jovem, 21 anos. E, cara, terminamos a reunião com ela, assim... Só felicidade. Que legal, cara. Escrevemos um um, um texto em inglês pra ela, né? Pra ela ouvir e tudo e tal. Existe uma lei universal que é assim, a mãe pode reclamar o direito da criança em 48 horas. Isso é universal, né? E, e apesar de saber dessa possibilidade A gente nunca acreditou nela Porque a mãe parecia muito segura O que, que aconteceu? Logan nasceu numa sexta-feira, dia 17 de julho de 2020 No domingo de manhã a gente ia buscar ele No domingo de manhã a gente acordou com a ligação De que ela tinha mudado de ideia Não acredito a, a, Foi bem assim Eu, E a Dora falava assim Ah, você não tá com medo de ela mudar de ideia? Foi assim, impossível ela, conversou tá com
0: ela, e o, ela tá outra. O que, que acontece com a grana? A mãe tem que devolver?
2: Tem Existe um seguro, né? Ah, tá. Existe um seguro.
0: É, não, não, desculpa, não que seja isso a preocupação nesse momento. Sei. Eu, não, é. Não, mas é, é uma dúvida eu... que
2: todo mundo tem. Tipo, você vai perder a grana? Não, você não perde a grana, nada, nada. Você, você fica protegido dessa forma, entendeu? E, e é mais assim... Assim, as pessoas nem entendem quando eu falo... Pô, você não ficou com ódio dela? Eu falei assim, não, mano. Olha o que ela pôs em jogo. Todo o dinheiro que ela recebeu, coisa e tal. Cara, uhum. é a mãe. Ela sentiu o amor. Sim. Naquele momento Sim. ela conheceu o amor. Quando ela, quando ela decidiu isso... Talvez ela já isso.
0: conhecesse, mas é que tem hum. coisas que pesam muito, sabe? É. Eu confio e aí, nisso. E aí, enquanto você não viu o rostinho, enquanto tá ali tudo bem, você ainda consegue manter uma... Já viu um uma filme chamado Simplesmente Acontece? Sim. É exatamente isso que acontece. A menina tá ali, tá tudo determinado, a agência tá ali pra buscar a criança. Quando nasce, vão levar, perguntam pra você não quer mesmo carregar nenhuma vez e tal. Ela carrega a criança, acabou. 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 É. Acabou. Sim. Não tem como. Então, é, assim, ela sabe... Uhum. O quanto vai ser difícil. ela eu, sabe Eu, eu tive mas... a
2: oportunidade de falar isso pra ela depois. Porque é muito louco, tá? Ah,
0: aí ela... Vai Legal. lá, vai lá, vai lá. E aí? Conta aí, toda
2: a história. É, aí a gente acordou no domingo de manhã com a agência ligando e falou assim, ó, oh, ela Vocês iam no domingo buscar? É, porque você tem que esperar as 48 horas, que é a lei.
1: Sim, pra ver se ela va- Entendeu? vai Entendeu? Ele nasceu manter. na
2: sexta-feira. Quando ele nasceu na sexta-feira, eu corri no meu tatuador e meti o nome dele no meu peito. Na hora. Falei se vira aí, Diagão. Tô chegando. O cara pegou, pá, colocou... Cara, eu tava eufórico, velho. Você já eu tinha achando...
1: recebido foto?
2: Não. Não, não podia. Meu
1: Deus, que, que, que desespero. Não
2: podia. Tipo, meu filho nasceu, velho. Uhum. Não posso ir lá, entendeu? E a gente tava, meu, em festa. Os amigos tudo esperando. e a gente Eu pe...
0: achei que essas 42 horas que a mãe podia reclamar já era com a criança ida. Entendeu? Não, tipo não. Tipo assim, ó, ela manda e ela tem não. 48 horas pra...
2: Essas 48 horas... É da criança da, com a mãe. É da, é da criança co, ou com a mãe ou no hospital. A mãe pode até não querer ter contato, porque tem mãe que não quer.
3: Uhum.
2: Tem mãe que não quer ter contato com a criança. Sim. Sabe? Então nasce, Sim. ele vai, fica na maternidade e a mãe... Mas mesmo assim, ela tem as 48 horas. Sim. Né? Tá. Nesse caso, a mãe biológica ficou no hospital com a criança, a amamentou, pegou no colo, ah, Aí já era. Acabou. E aí mudou de ideia. Beleza. No domingo recebemos uma ligação e a gente tava produzindo um vídeo, porque a Dora também tem canal e tal. Uhum. E ela documentou tudo, desde as perdas dela, toda a dor dela. Então ela começou a criar uma fanbase de maternidade, sacou? Sim. Galera que tava toda envolvida uhum. nisso, a esperando o Logan de chegar. De Exato. E aí a gente tava produzindo um vídeo lindo, cara, super bem editado a chegada do Logan. Fizemos um monte de foto, um monte de imagem, eu penteando minha barba com o nome dele aparecendo e tal. E aí domingo acordamos com essa notícia. Entendeu? A agência ligou falou assim, ah, ela, infelizmente ela quer ficar com a criança e tal. Nossa, o mundo desmoronou. E qual a preocupação da Dora nesse momento? Ela olhava para mim e falava assim, promete para mim que você não vai desistir de Deus? Você promete para mim que você não vai desistir de Deus? Porque as pessoas não podem desistir de Deus porque aconteceu isso. E ela ligava a câmera e gente, não desistam de Deus porque... Porque as
1: coisas não acontecem conforme...
2: A gente que tem que gente dar espera. graça, não sei o que e tal. Começou a falar e tal. Nossa, ela foi muito forte. Demais, cara. Eu falo que, assim, hoje as minhas mídias são maiores do que a dela. mas A pessoa famosa minha casa é minha mulher. Sou eu. A pessoa, pessoa importante, a grande de casa é minha Nossa, mulher. Nossa, ela foi muito forte. E aí ela chegou pra mim e eu... Durante a pandemia, gente, eu não tinha muita coisa pra fazer. Eu entrei no meu quarto, eu fiz o quarto inteiro do meu filho na minha mão. Na minha mão. Cada quadro que tava na parede... Eu falava, não, "Não, eu quero um balãozinho aqui. Eu recortava um balãozinho e colocava. Eu queria que um quadrinho fosse de um ursinho enchendo uma bola de bexiga azul. Eu comprei uma bola de árvore natal, pintei por dentro e grudei, passei um um ursinho. Fiz tudo, fiz uma lua pra ele. Eu queria uma lua na parede dele. Você entendeu? Eu fiz. Peguei cartolina, cortei, enchi de pelúcia. Tudo. Sabe? Eu tava vivendo aquilo ali. E aquilo era do Logan. E o Logan não tinha morrido. O Logan tava vivo. Tava vivo, ele nasceu, entendeu? Eu não ia guardar aquilo pra um próximo. Aí, na hora, eu falei pra ela. Eu falei assim, meu, você tem noção de que a gente se preparou? A gente preparou tudo isso aqui pra ele, ganhou um monte de coisa. Ela não tem nada, velho. Ela decidiu agora que ia ficar com a criança. O que, é que ela falou? Vamos mandar tudo pra ela. Meu Deus. Pegamos as malas, começamos não, a acredito. botar tudo. Pum, Começamos a colocar e tal. Ligamos na agência e assim, ó... A gente queria doar, será que ela aceita? A gente queria doar as fraldas, as roupas, as toalhinhas com nome, os enfeites, tudo, berço, tudo que ela precisar. Fala que tá tudo aqui, tudo é do Logan. Ela falou... Aí a mulher da agência falou assim, ah inclusive ela falou que vai manter o nome de Logan, ela não vai trocar. Aí uma amiga, a Gabi, ela chegou na hora com o marido dela, meio para confortar a gente, na hora que ela viu as malas cheias, ela falou assim, ah não, gente, isso aqui é demais para mim. Eu ia estar tá querendo matar essa menina aqui, não sei o que. Como vocês vão mandar as coisas pra ela aqui, não sei o que. Aí chegou a Mas moça da Mas a Dora
0: entendeu como mãe, Sim. ela entendeu a mãe.
2: É. Sim. Exato. E aí a moça da chegou com o olho cheio de lágrima também. Normalmente eles não se envolvem muito. Encheu a caminhonete, saiu falou assim, ó. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. O que vocês estão fazendo? Nunca vi. Muito obrigado, gente. Levou. Pá. Levou, a gente ficou. E a Dora teve que terminar o vídeo. Teve que terminar o vídeo. E nesse domingo nós postamos o vídeo que ia ser da chegada do Logan. Foi o vídeo A Mãe Biológica Desistiu. E esse vídeo explodiu no canal dela. Ficou viral, né? Chegou em artista, chegou em cantor, chegou em um monte de gente. Pessoal tudo mandando força, coisa e tal. E aí a gente chegou até a falar no domingo, falou assim, ó, meu, vamos parar? Vamos... Acho que agora tá foda da gente achar que isso aqui é o nosso caminho, porque tentamos seis vezes, perdemos. a gente tenta adotar, não rola. Acho que não é pra nós mesmo, Entendeu? E aí fomos dormir assim, quando foi domingo antes de dormir, ela falou assim, "Ah, amor, mas eu queria tanto ter um, ter um filho, eu queria tanto, não sei o que, eu falei assim, então nós vamos. Então nós vamos, acho que a gente tava de cabeça quente, amor, então nós vamos. Amanhã a gente acorda, liga na agência, fala que a gente quer continuar e tal. Na segunda-feira, a gente ligou pra agência e tal, explicamos que a gente ia querer continuar, quando foi final de tarde, a agência liga de novo, fala assim, é, existe uma chance Nossa. da mãe ter cometido um engano. Aí a Dora, como assim? Ela acha que ela tomou a decisão errada e ela acha que ela não pode ficar com a criança. Vocês aceitam de volta? Aí a Dora olhou para mim e eu falei assim, sim, a gente aceita de volta. Foi só assim, oh, então é o seguinte, para não ficar uma situação constrangedora, a gente vai dar mais 48 horas para ela, totalmente, isso é totalmente fora de contexto, tá? Legal, assim. A gente vai dar mais 48 horas para ela para ela realmente decidir se ela quer ou não. Se na quarta-feira ela assinar o documento da adoção, a gente avisa vocês.
1: Pra não ficar brincando com sentimento e criar expectativa. Sim, exato.
2: É. Tem noção que foi 48 horas esperando isso? Meu Deus. Isso? Foram as 48 contou...
1: horas mais longas da vida de vocês.
2: Mais. E a gente não contou pra ninguém. Uhum. Pra não ninguém. gravou nada. Não gravamos. Não, a Dora foi gravando. Falou assim, ó, oh, gente, aconteceu Mas não isso. não Não sei se esse vídeo vai ao ar, porque pode não acontecer não e postou, tal. Não é. Mas a gente quer contar pra vocês, porque já que a gente contou tudo, então a gente acha justo. Cara, sei que quando foi na quarta-feira eu tô lá. Mas eu falei assim, ó, vou ocupar minha cabeça, cara. Sentei pandemia, irmão. Peguei peguei meu videogame lá, pá, liguei e tô lá jogando. Quatro horas da tarde, do Dora chega e falou assim: amor, tudo bem? Tudo? Tá preparado pra buscar seu filho?
1: arrepio. Cara,
2: com a caído do sofá, velho. E ela filmando, tem tudo isso filmado. Aí eu tomei um banho assim muito rápido, e enquanto eu tomava banho, eu passava a mão assim, me sabando. Eu falei assim, mano, eu vou sair da minha casa pela última vez. E quando eu voltar, eu vou ser pai. Fomos. Do caminho a gente não sabia nem o que pensar. Uhum. Quando a gente chegou, Fora ele... do
1: corpo, sabe? Aquela sensação de...
2: Anestesiado. Ane... Uhum. Quando a gente entrou na agência, o carro da, 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 da assistente social estava estacionando e saiu, cara, uma tripinha numa poluzinha lilás, ah. muito larga para ele, assim, ó. Magrinho, uhum. velho, com um calombão na cabeça, porque teve que usar, sabe, forceps para succionar. E ele chegou e a gente... O que, que será aquela criança? Será que é o Logan? Aí a Dora já... É o meu filho? É o meu filho? A mulher disse, é o Logan e tal. Aí eu peguei ele no colo, assim, ó. Cara, ele coube aqui, aqui. Num antebraço ele coube, assim, ó. Sabe? Pequenininho. E eu olhava aquilo eu... Sabe? Eu não via nada, assim, em volta só ele. Na hora que eu olhei, a Dora, ajoelhada na minha frente, chorando. E... Eu não sei nem explicar, velho. Sabe? Aquilo ali. Aí, esse vídeo também. Por, ficou viral porque a Dora ficou tão preocupado na, no primeiro vídeo em mostrar para as pessoas que elas não podiam perder a fé porque elas a, o medo dela era o julgamento tipo aí ó fala de Deus para caramba cadê seu Deus agora uhum. entendeu o que que adianta se acreditar e a, assim a consolidação de que você ser firme em você acreditar e tal foi tão rápida que em dois dias o próximo vídeo do canal dela Sim. foi você acredita Sim. em milagre era uma foto nossa olhando pro berço. Ninguém.
1: Tá no ima... canal da Dora tá, isso. Tá, tá
2: os dois vídeos. Ninguém nem imaginava que era o Logan. As pessoas imaginavam assim: ah, é, a mãe desistiu e a Dora descobriu que tá grávida.
1: É. Ou que conseguiram outra. É.
2: E o que, que a gente foi fazendo? A gente buscou o Logan, chegou em casa, falando pros amigos, falou, vocês podem ir lá, a gente não tá muito bem, não sei o que, a gente queria ficar com vocês e tal. E conforme todo mundo foi chegando, a gente foi mostrando o Logan. Então foi pegando aquela reação genuína de todos os nossos amigos, família vendo por, por vídeo e tal, entendeu? E aí foi esse vídeo a também, explodiu. E a gente conseguiu dar a mensagem que a gente queria. Que se uhum. você acreditar, se você confiar realmente, se você tiver fé realmente, cara, uhum. Deus vai prover, Deus vai, uhum. de alguma forma, e mágica.
1: Vocês tudo que vocês tudo. a hora que
0: não tinha mais jeito né é. não porque não é olha ainda ainda tem não não tinha mais jeito já foi é. já mandou as coisas tudo uhum. é. já foi já era é.
2: já era e foi o primeiro caso da agência que aconteceu isso
0: isso foi muito bonito porque vocês de Eu fato isso. é já eram pais dele já? então vocês se preocuparam mais em tipo assim a, a, qualquer raivinha ou mágoa que vocês pudessem ter naquele momento de não estar uhum. com ele eu foi pequeno, um... perto do amor que vocês
1: já sentiam e tipo, não vamos deixar ele sem uhum. nada. Eu
2: fiz um, um post. É, e a
1: tatuagem continuaria, continuaria sendo do, pra de ele. De todo
2: jeito. E eu vou falar pra você o que. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Eu fiz um, um post.
1: Nossa, eu tô assim, meu corpo tá. Nossa, é. Sabe uma sensação. Arrepia e desarrepia. E meu corpo fica gelado e fica Nossa, quente. É
2: eu, eu fiz um post quando ele chegou. Que é assim... Conta bem isso, né? Porque a galera queria entender, sabe? O que que tinha acontecido e tal. E por que a gente não estava com raiva. Porque a gente não tinha coisa do tipo. Eu escrevi assim, Oi, pessoal. Eu nasci dia 17. Eu sei que estava todo mundo me esperando. Eu sei que vocês já me amavam e eu pude sentir isso. Esse amor foi tão grande... Que até quem a gente não imaginava, sentiu. Me referia à mãe, meu
3: uhum.
2: E ao me ver, viu que eu era um rapazinho legal. Eu não fui embora. Eu nasci. Eu estou aqui com vocês. Porque a gente tinha medo que a galera perdesse isso, entendeu? Uhum. Tipo, ele não morreu, velho. Ele tá aqui, velho. Tá tudo só começando para mim. E eu espero que a minha vida seja top. Eu sei que eu não tô com quem vocês gostariam. Eles devem ser bem legais pelo que vocês falam deles. Eu prometo para vocês que eu vim pro mundo para fazer as pessoas felizes e eu nasci de um milagre e milagre eu serei. Amo vocês. A gente fez esse post aqui meio que pra falar assim, ó, galera, não fiquem mal, porque a gente pode tá, tá triste agora, mas o Logan existe, cara. O Logan existe. A história dele é real, existe. E se ele continuasse com a mãe biológica uhum. dele, ela sentiu amor uhum. e era o filho dela. Ele é
1: vivo, saudável, feliz. Sim. E... Entendeu?
2: Sim. Uhum. É... E aí, logo depois, ele veio pra casa. Você entendeu? E a gente pôde mostrar no vídeo que era o Logan, não era outra criança. A gente não não arrumou outra criança, entendeu? O Logan voltou, sabe? Então, essa história, cara, ela, assim, ela é muito especial pra gente. Ela mudou nossa vida de um jeito incrível. E aí começa a parte estranha, porque... A gente mantém um relacionamento com a mãe. Até hoje, ela vai na nossa casa. Ela foi no aniversário dele de um ano. Ela levou a família dele na nossa casa para conhecer. Porque a gente sentiu que mais do que uma missão com ele, a gente tinha uma missão com ela. Porque ela só acertou. Ela acertou quando ela não abortou e quis dar a criança para adoção. Ela acertou porque ela escolheu a gente. A gente tinha estrutura emocional, psicológica, para lidar com o que aconteceu com a dúvida dela. Ela acertou quando ela decidiu ficar com ele porque ela sentiu amor. Então uhum. ele sentiu o amor quando ele nasceu. Você entendeu? Uhum. E depois, quando ela viu que não ia dar, ela escolheu a gente de novo. Então, ela só acertou. Sim. Então, a gente foi depois, levou ela, ele pra ver ela na agência um dia. Conhecemos ela. E eu fiz uma pergunta pra ela que foi o que mudou tudo. Eu falei assim, por que, que você queria dar ele para adoção? Ela falou assim, eu nunca quis dar ele para adoção. Nunca. Eu nunca quis dar um filho meu para adoção. Eu precisei. Hum. E a gente foi conhecer um pouco da história dela e tal. Então, até antes da gente vir pra cá, ela foi visitar ele de novo, Sim. ela vai lá. Ela se
1: e... sente mãe dele?
2: Não. Não. mas ela... Ela, ela lida toda vez que ela tá brincando com ele, que ela fala assim, ah, vai com a mamãe e, e, e entrega pra Dora. E... Mas é,
0: é, é isso que vocês fizeram, apesar de parecer é, muito mais por ela, né? Tipo assim, vocês foram muito bacanas com ela o tempo uhum. todo. Mas é... Se um dia chegar a hora dele descobrir... Eu não sei como é que vocês pretendem lidar com isso, mas é, tem, tem muita situação de criança que, quando descobre, tem aquela coisa tipo assim... Então, agora eu quero saber quem é. Uhum. Agora eu quero saber... É, e isso e se sente ele. desprezado. Por que, que você me deixou... Isso ele nunca vai ter. Nunca vai ter. É. Ele foi amado dos dois lados. Sim. Uhum. E os dois lados amavam tanto ele que... Escolheram só... o melhor Escolheram ele. o melhor. E não... Exatamente. E escolheram conviver na Sim. medida do possível, por ele. Uhum. Então... É, é dar pra essa criança um, um, uma base de amor absurda. Porque assim, Sim. eu não quero que você tenha que lidar nem com uma rejeição. Entendeu? Exato. A hora que, a hora que chegar você o momento, foi de você saber, Você nunca foi rejeitado. Nunca. Essa pessoa não podia ficar com você. Ela escolheu o hum. melhor. Sim. É isso. Ela, é essa pessoa eu, aqui. Sabe,
2: sabe como as, as coisas culturalmente entram na Cara, nossa cabeça e a gente não percebe? É isso que eu quero criar. Eu nunca vou esconder que ele foi adotado, até porque não dá. Nossa vida é pública, tá Sim. tudo na internet, você entendeu? Uhum. Eu quero que ele entenda que ser família tem formas de acontecer. Sim. Você entendeu? Tem papai e mamãe que engravida e consegue o filho, e uhum. tem os que não conseguem, precisa de um anjinho que traz. Sim. Ela é seu anjinho, cara. Melhor entendeu? forma de explicar. Seu pai, sua mãe, sou, somos nós. Sim. E eu tenho certeza que esse menino nunca vai questionar o amor que eu e a Dora temos por ele. Não mesmo. Nunca. Sabe? Porque ele transformou a nossa vida, de várias formas. E a Dora conseguiu o que ela mais queria. Que era impactar as pessoas Sim. através da fé. Uhum. E ele também sabe? não
0: vai se questionar como um, um rejeitado.
2: Não. Até é, porque tá vendo outra. É, a foi. gente já tá adotando outra.
1: Não acredito.
2: Porque Eu, o nome dele deu espaço já para um outro nome. Que quando a gente, na verdade, começou nessa carreira... A Dora, o primeiro campeonato internacional dela foi em 2008, na Grécia. A gente caipira pira pra caramba, eu nunca tinha saído do Brasil. Primeira vez que sobe no avião é pra ir pra Grécia. Pô, eu, educador físico, pô, Grécia, não sei o que, é maneiro. Sim, maneiro Chegamos é lá, primeiro campeonato mundial dela numa cidadezinha lá no norte, que chama Caterine.
1: E quando oh. a gente chegou,
2: a gente falou assim, cara, já pensou se você ganha esse campeonato? Dela, ah, nossa, é, é pedir demais, é sonhar demais isso aqui. Eu falei assim, mano, se você ganhar e a gente tiver uma filha, vamos pôr o nome de Caterine? E o meu sonho sempre foi ser pai de uma menininha. Sabe? Porque eu sou meio bundão, eu gosto... Eu tenho um lado feminino Vai acabar muito com a tua florado. vida, você sabe, né? Você eu tem, sei. Você tem plena eu... consciência
0: disso. Eu sei, Cris.
2: Mas... Mas é
0: isso que ele quer. É. Mas você tem consciência, sim. né? Que vai ser outro amor. Vai ser outro amor você Se, se você não tá conseguindo sair pra trabalhar agora, uh-huh. com moleque, você sabe que Keterine acabou, é. né? Graças a
2: Deus eu tô na internet. A gente consegue manusear, né? Sim. Então... Aí sempre foi o plano, ah, vamos ter uma menininha, não sei o que e tal. Eu torcia né, para que ela engravidasse uma menina. Nunca pudemos ter biologicamente. <risos> aí quando veio pela adoção, cara, eu já estava tudo certo. Tinha o nome da criança. De repente veio que era um menino. Eu, ô, oh, peraí, deixa eu levantar o meu lado masculino aqui de novo. Porque eu acho que eu tô fêmea demais. <risos> né, eu já estava pensando em roupinha, coisa e tal. E aí agora que ele já vai, né, tá com um ano e quase, um ano e meio. Eu acho que é o um momento certo. Vai ter uns dois aninhos de, de diferença. Bom, A gente já entrou amigos, no processo é. de novo. Ai, e vamos adotar a Caterina. Na Tanto mesma agência? Na quando... mesma agência. Eles
0: se derreteram quando vocês voltaram? Cara,
2: eles amam a gente, graças uhum. a Deus. A gente tem um relacionamento muito bom. Porque eles nunca viram isso. Sim. Não tem isso de você manter contato com a mãe biológica. Uhum. A mãe biológica gravou um vídeo o canal da Dora. Que? Frente a frente. Sim. Ela foi no aniversário de um ano do meu filho. Sim. Levou o pai, a mãe dela, os irmãos e tudo.
1: E a família?
2: Cara... Super
1: conformada. Quando
2: eu conto... Quando eu conto a história, eu falo, mano, você é muito louco.
1: É, todo mundo muito louco.
2: Você entendeu? Todo mundo muito louco. Só que quando acontece com você, é diferente. Eu não sei explicar. É louco. O pessoal fala, cara, mas você não tem medo? Tenho. Tenho. Eu tenho medo e tenho fuzil também em casa. Entendeu? Então, uma coisa meio que... Sabe? Eu eu, eu acredito em Deus, cara. Eu acho que é o melhor que eu estou fazendo agora. Porque eu estou cuidando da saúde mental da mãe biológica dele também. Sim. E vocês
1: confiam nela?
2: Confio. Eu confio no futuro dela. E o quanto essa Porque menina... Porque a menina é boa, Sim. você entendeu? Ela tá com 22 anos hoje. Ai, oh, yes, pensa que daqui 5, 6 anos, essa mulher conhecer o amor da vida dela, tá é, com a, a família da, dela. Da filha da Cris. É. Entendeu? Exato. Aí, eu, o que, que eu quero? Eu quero que quero aquela casa, tem os filhos dela e tal. Cara, é isso que eu quero pra ela. Sim. Eu não quero uma pessoa que mastigue o fato de ter, sabe, dado um filho pra adoção, depois tomado da família, depois dado de novo, e uma e ra- nunca relação mais conturbada, viu, e, e f... nunca mais viu, não sabe como é que tá. E não é, sabe é, se a
1: família é. tem raiva dela, se ela pode, uhum. né? E ela Exato. Tem... Talvez se sentiria arrependida e conviveria isso. com esse sentimento é. e, e não teria é. como tratar isso. Isso poderia virar uma bola de neve. Cara,
0: ela, ela deve dar graças pela vida de vocês demais. É. Assim. Sim. Demais, ela é cristã também? Dá, é,
2: sim. E a gente dá pela dela também, porque se não fosse ela, não tinha Claro. Não,
0: assim. não então, aí aquilo que eu tava falando antes, tipo, é difícil a gente agradecer pelo que dá errado. Uhum. Mas quando dá o certo, você entende por que deu tão errado antes. Se vocês tivessem antes tido o filho, de repente vocês não estariam lá no lugar certo, é. na hora certa
1: uhum. ó, pra cruzar o caminho olha dela. Como que Era você o falou... propósito.
2: É, olha como que você falou, é importante. A Dora, no meio do vídeo, ela falou uma coisa que é exatamente o que você falou. Ela falou assim, ó, quando você fala que seja feita a vontade de Deus, você tá preparado? Porque a gente tem mania, né? de falar uhum. assim, ah, que seja feita a vontade de Deus, sei o que é, e tal. Só que você tá preparado? Se não for mesmo mesma que a tua? É. Uhum. Se a vontade de Deus for algo contrário ao que você quer, você tá preparado pra isso? Né? Então, isso elucida bem todo caso. Confiar Sim. cegamente. Sim. Confia. Sabe? Isso serve para a vida, creio uhum. eu. Como uma decisão que você toma hoje, ela afeta totalmente seu futuro, na sua profissão, Total. na sua no amor, em tudo. Entendeu? Com então...
1: certeza o Logan vai crescer com uma, uma noção de ser amado e de amar diferente Nossa. de outras é, é crianças. Nossa. É
2: o que a gente Ele quer. Nossa. gente
1: vai crescer um ser humano incrível. Assim. E talvez essa experiência
0: de vocês mude até outras maneiras de outros pais adotivos lidarem. Já mudou. Nossa, Isso é o cara. mais legal.
2: O tanto de Impactou. relato que a gente recebe sobre ah, nunca foi uma opção para mim e agora eu quero adotar. Ah, eu tava em dúvida, mas agora eu tenho certeza. Uhum. É, eu vi a adoção com maus olhos e agora eu vejo que é algo incrível. Sim. Você entendeu? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. A comoção do público, a acolhida que nós tivemos do público foi algo, assim, mágico. Foi único. Foi muito legal.
1: Caramba. Vocês tiveram essa estabilidade emocional de lidar com tudo isso. Uhum. Vocês construíram isso com o quê? Com lições de vida? Vocês fizeram terapia? Não. não. Fé? Fé.
2: A Dora é o pilar. É, é o pilar emocional da minha casa, né eu, a gente é muito caseiro somos de família muito humildes ambas famílias muito católicas, muito né, cristãs, assim e tal e a gente resolveu uh, sempre apostar muito nisso, eu fui personal trainer do Padre Fábio de Melo, 5 anos,
0: caraca é, eu, eu nossa, único... a gente quer tanto ele aqui demais, ah, sério? muito, Juro. muito Vou
2: mandar um áudio pra ele aqui
0: nossa, peraí você não sabe, a gente estava tentando convidar ele para vir aqui é, para gravar um episódio. Um, um, gravar, obviamente, porque é. no dia não vamos estar aqui, mas para o Natal, para a gente falar sobre a história de Jesus. Sério? É.
1: Muito, um especial
0: Natal.
2: Fábio de Melo, eu estou aqui com Yazi e e Cris Paiva, do Vênus, e elas querem mandar um recado para você.
0: Padre Fábio de Melo. Ele me segue no Twitter. Oi, é? Padre. É, vem? mas ele não vai lembrar de mim. É Cris Paiva, sou amiga da Beth Moreno. E a gente quer te convidar pra vir aqui pra gravar um especial de Natal pra falar sobre
1: a vida de Jesus pras pessoas. Exato, a gente tem um podcast aqui em São Paulo mesmo e você tá com disso, eu espero que você tope. O dia que você puder, a gente faz isso.
2: Eu tenho certeza que ele já conhece o podcast de vocês, tá? Tomara. Beijo, Fabinho. Tomara. Ele, cara, é assim, ele foi muito importante na minha vida, esse cara, porque ele chegou na minha Obrigada, vida. viu? Imagina. Nossa,
0: se ele topar, a gente vai. Aham.
2: Uhum. Não, ele é demais, cara, ele, ele, ele só não vence se ele não puder, o Fábio que eu conheci, eu conheci o Fábio em 2004, 2005, Nossa. É. fiquei cinco anos trabalhando com ele e eu tenho orgulho em falar isso, o mesmo cara que eu conheci é o cara que eu encontro quando vai para Orlando, visita minha casa, quem que a gente demais. sabe jantar, é o que mesmo demais. cara, mesmo cara. E ele foi muito importante na minha vida por isso. Você perguntou de onde veio o alicerce? A Dora sempre foi muito alicerçada na fé. Eu tive um tempo em que eu questionava muita coisa, né? Jovem, aquela coisa de... Ah, tudo que é brigar, tudo que é... E eu lembro que ele me deu um, um tapa na cara. Ele é muito inteligente. E quando, ele and... quando eu era gerente da academia, e ele treinava lá. E eu olhava e falava assim, padre. Padre. Fortão. onde? Lá em Taubaté. Uhum. Ele tem casa em Taubaté. Ele reside em Taubaté. Taubaté e Campos do Jordão, né? Ele tem casa nos dois. E aí eu, eu falava, mano, estranho isso aí. O cara é fortão, bonito pra caramba e tal, né? Não tá certo isso. E aí, por obra do destino, quem que ele escolheu pra ser personal trainer dele? Eu. Marcamos uma entrevista, conversei com ele e comecei a dar aula pro cara. Negócio, do é negócio. Primeira aula eu não aguentei. Falei assim, ó, oh, vem cá. Que porra é essa? Mano? Do quê? Eu falei, Padre, velho dele, ah, não tô entendendo Rubens. eu falei assim, você não parece padre, ele falou assim, como um padre parece aí eu falei assim, ah, sei lá barrigudinho careca <risos> <risos> aí ele falou assim ah, pois é cara, você acredita em missão em, né, em destino assim, tipo, uma missão pra sua vida, eu falei, ah, acredito qual que é a sua missão como treinador falei, ah, levar saúde pra vida das pessoas mais qualidade de vida e tal, dele falou assim então, eu tenho uma também é levar fé pra gente que, como você, que é jovem, não ouve mais sobre a fé cristã, a fé católica, porque acha feio, porque acha chato e tal. E porque se eu é brega. que é brega. E se eu fosse o gordinho careca, talvez você não fosse aceitar eu andando entre vocês. Então, talvez tenha, Deus tenha me dado essa missão. deu de parecer como uma camada que me aceita e que eu consiga devagarinho colocar a fé de novo na vida uhum. delas. E nessa época eu estava muito afastado e sem querer ele foi me trabalhando enquanto eu trabalhava a parte física dele ele uhum. trabalhava muito minha mente muito minha cabeça uhum. então, sem vou...
1: pretensão ele foi fazendo sem pretensão nem para saber quem foi que treinou quem ali é. não
2: é, exatamente foi uma troca com certeza tanto que é uma amizade que dura até hoje é, tenho muito orgulho dele muito orgulho dele sabe porque eu sei o quanto aquele cara ele é sério ele é honesto quanto ele ajuda as pessoas quanto ele é altruísta uhum. quanto ele é inteligente uhum. sabe e ele morre de orgulho de mim, eu sei disso também. Toda vez que ele me encontra, ele fala. Ele tem orgulho de ver que eu era um personal trainer lá, lá em Taubaté, e que eu consegui conquistar minhas coisas, morar fora, uhum. abrir minha empresa, uhum. conquistar né? Com uma história espaço. linda é. dessa, né, dando é.
1: exemplo para tanta gente. Ele é parte e disso. ele lida com muita coisa. Né? Muita é. coisa, ele lida com muita, muita coisa. Ele é bem forte. Sim, é. ele é muito forte. É. Ele muito já forte. teve seus baixos, já teve seus teve. altos
2: Sim. Eu tive do lado dele em muitos, muitas, muitas fases ruins. Sim. Eu lembro que ele, ele teve uma vez uma hepatite que ele pegou no Círio e Nazaré. E ele ficou muito mal. Aquilo abalou muito, ele não conseguia fazer show e tal. E ele ia na minha casa, a gente ficava horas conversando. E eu lembro certinho que eu falei pra ele assim: eu falei assim, Fábio, pô, faz tanto tempo que você fala que você quer lançar livro, coisa e tal. Tá aí o tempo que você precisava, você não lança o livro? Ele lançou três. Sabe? Então a gente sempre foi muito amigo. É um cara que realmente é. Não possível, sabia disso. Cara.
1: Que legal, é. cara.
2: Então, meu alicerce foi sendo construído, você entendeu? Uhum. Eu não sei dizer pra você. Por isso que eu não, eu não fico é, promovendo muito isso. Sabe? Porque falar de religião, falar de fé é algo muito delicado mesmo. Né? Eu e não quero é, invadir o espaço do é, outro. Você é, pessoal. É, é pessoal. É pessoal. Eu só acho que as pessoas têm que acreditar.
3: Uhum.
2: Acreditem. Não sei no que a pessoa acredita, mas acredita, cara, confia entenda que existe um propósito para sua vida, eu acho que tem uma direção você tem que confiar, você tem que ser uma pessoa boa você tem que ser uma pessoa honesta, entendeu então, isso, isso guia todos os meus passos, toda a, minha, toda a minha vida eu não me envolvo em polêmica, eu não gosto de treta de internet, sabe, por quê? porque isso é pouco cristão, na minha cabeça você entendeu? eu falar mal de alguém aqui pra eu ganhar a visualização é muito fácil fazer um viral hoje em dia na internet sim, eu pego alguém que tá no hype detono o cara, amanhã hum.
1: meu nome cria tá uma polêmica, salta uma fofoca
2: é. Então, eu eu prefiro ir pelo caminho difícil. A porta do céu é a porta estreita,
1: entendeu?
2: Então, não tem problema. Eu vou vou na minha, vou na minha pegada. Eu gosto de conversa boa. Eu gosto de deixar as pessoas felizes. Eu sempre fui um cara que eu gostei de me divertir. Por isso que eu gosto de consumir humor, entendeu? Então, eu, eu não curto o assunto pesado, o embate. Apesar de eu adorar discutir, mas o discutir que eu gosto é um discutir nosso, que é mais antigo. Que a gente pode torar o pau aqui, discutir sobre alguma coisa não concordar. No final, a gente vai tomar café, uma cerveja e tá tudo certo. Aquilo não muda quem você é pra mim. Sim. Você Cara, entendeu? eu já
1: quero um episódio com você e com a Dora juntos. A
2: gente vai adorar. Ela adora esse programa. É. Ela vai adorar. Adorar.
1: Cara, eu quero muito. Nossa, Vamos incrível. Com é?
2: Eu coloco um... Você tá
1: zoando. Coloco uma Na jaula semana... ali,
2: né? Porque ele não para mais. O menino tá aqui tá.
1: Na semana dos namorados do ano que vem.
2: Vamos. Combinadíssimo. Qual que é o
1: Dia Nacional da Adoção? Vamos ver. Pode ser nesse dia Pode também. Pode ser. Ou o Dia Vamos da ver? Família. Tem um Dia da Família também.
2: Quer ler a mensagem do Fábio não?
1: Ah! Pode.
2: Eu falo que se alguém ler meu WhatsApp com ele, acabou a carreira dele. <risos> Fabinho, não chame elas assim, <risos> que elas acabaram de ver a sua mensagem e ficaram estraçalhadas por dentro. Mentira. A gente continua te amando muito. <risos> e
1: a gente te espera que.
2: Ah, elas querem muito que você venha, tá? Depois eu, eu passo o contato aqui. Beijo pra você, tô com saudade. Dia 25 de maio, dia do... nacional da adoção.
1: 25 de maio. Então, pronto, é
0: antes de junho. Né? Pronto. 25 de 25 maio de maio.
3: Combinado.
2: Combinado. A
0: dependendo dependendo de Demorou. como for, se vocês estiverem pra cá.
2: A gente vem. Espe- especialmente pra vir aqui. 25 de maio é uma quarta-feira. Tá bom. Tá? Vinci, pode marcar. Caramba. Venho. Eu, eu tô... E ó, Bem. já vai ser um
0: estúdio novo. É. Que tá lindo. Oh. E a gente vai mostrar pra você daqui a pouco. Demorou. E demarou. vai ter
1: espaço para famílias.
2: Demorou, muito Sim, legal.
0: Né? Pode, pode trazer o, o Logan. Logan provavelmente
2: Provavelmente, talvez, quem sabe, numa possibilidade, esteja a Caterine.
1: É verdade? É pode verdade. Acontecer. Pode acontecer, né? Porque pode às vezes acontecer. a mãe já está Sim, talvez grávida.
2: a Caterine já exista. Ai, meu Deus. É porque a gente só não liberou a escolha da agência porque a gente está aqui. A gente passou esse mês aqui, né? Uhum. Uhum. Então a gente não... Essa parte
1: burocrática vocês não conseguiram? Não, não, a gente
2: já fez tudo. tá ah, tudo certo. Tá tudo só certo. que a gente pediu, a gente não liberou o nosso book ainda para a agência porque a partir do momento que você libera pode aparecer uma mãe e dar match a mãe. Pode estar nove meses.
0: Ah, ah. tá. Entendi. A Entendeu? mãe pode estar, tipo, no oitavo uhum. mês ela decidiu que... Pode. Aqui. pode? Caramba. Caramba. Então, 25 de maio.
1: No Fechado Adoro Os quatro tá? Estarão aqui com é. certeza. Nossa, que lindo, cara mundo, Eu confesso que eu tava, eu tava dando uma olhada Na sua história antes uhum. de, eu, de eu vir pra cá né? Tava pegando alguns fatos, mas eu não fazia Ideia é. da, da beleza E da profundidade da história da família de vocês Eu não fazia ideia é. disso quer ver, do, quer
2: ver a maior doideira De todas? Quero. Eu vou colocar uma foto aqui da Dora Com o Logan, vou mostrar pra vocês E você me diz Se parece quer? que não é filho Manda,
0: manda pra Dani tá. Manda pra Dani... Que... Pode, Manda a pra gente, gente pode botar aqui?
2: Lógico. Nossa, Com certeza. cara,
0: que
1: episódio incrível. Nossa. Tô, tô, a gente tá mole aqui. Eu, eu tô mole. Eu tô mole. Porque eu já... Minha, minha, as temperaturas do meu corpo já oscilaram ah. muito. E aí... Não, e a gente ia falar de malhar.
0: É. A gente ia é. falar aqui, ó... Dane-se. Nada disso importa mais.
1: É, então. Nada disso mais importa. Ele ia falar do trabalho dele de coach? Não. Não. Ah, ah, a gente azar. Já... Transformar
2: a vida das pessoas pelo Para. shape? Para. <risos> Não, não, mas isso aqui... Isso você aqui fez eu...
0: muito mais transformação na vida é, de mulher, é, gente. É, Você eu sei.
2: é um
1: transformador de vidas.
2: Obrigado, gente. Ponto final. Obrigado. Obrigado.
1: Não... Seja por dentro ou por fora. Caraca, né? na moral,
2: ó. Na moral. Vou falar na moral agora. Porque, assim, eu, eu vivo uma realidade muito diferente do, da maioria dos influenciadores no Brasil. Porque... Ah, não tá, foi, tá chegando, tá? É meio que eu tô com a internet lá e tá um macaca. Mas tá indo já. É, eu, eu não vivo esse hype, eu não vivo essa fama. Minha Sim. vida lá é normal, cara. Você entendeu? Eu sou um uhum. morador de uma cidadezinha que chama São Cloud, que é o sul de Orlando. Que
1: se dedicar a trabalhar e, e tá, a família. Eu
2: vou treinar, ninguém me conhece. Eu vou... Aí eu venho pra cá, a galera pede pra tirar foto comigo, eu fico bobão.
1: Uhum.
2: Entendeu? Tipo, eu assisto seis na internet, stand-up. Uh, sabe? Vou contar uma história sobre você que você vai cagar de rir. Uhum. E, e eu sou mó fã, entendeu? E de repente eu tô aqui, eu me acho.
1: É, aquele Você dia entendeu? que a gente se encontrou lá embaixo e tal, uhum. né? Sim. Que eu já tinha visto algumas coisas do, do seu canal. Ai, meu Deus.
2: Meu Alguém Deus. Alguém fala que não é filho dela? É idêntico. Olha o narizinho. Detalhe do meu sobrinho capotando aqui atrás. <risos> né? <risos> que meu Deus, lindos. que foto
0: maravilhosa.
2: Que foto Ele Sim. é muito fofo, a carinho. Ele é demais, cara. Ai. Ele é demais. Vou mandar uma outra que tá legal que também. Aí depois ela coloca.
1: Amei. Amei. O que, que você ia contar? Ah, meu Deus do céu. Muito fofo. Eu quero ele apertar é, Cara, ele é demais, velho.
2: Ele é demais. Eu, eu sou suspeito. Eu não sou a melhor pessoa pra falar. Que fofo. Deixa eu ver se família eu acho... família
1: linda. Vocês uma... são
2: Parabéns, obrigado. viu?
0: Demais, demais. Bem é, a Deus.
2: Assim, é, assim... É como eu disse. Foi, foi um divisor de águas que fez eu abrir mão da coisa que eu mais amo. Que é ser coach de alta performance. Pra ser pai, entendeu? E eu percebi... Que muito de como eu tratava os meus atletas já era porque eu já era pai. Sim. Sacou? Eu falei pra você, eu tentava ser o general. Eu não conseguia. Porque o instinto paterno era muito maior do que o do cara que... Uhum. Bora, não sei o então, que... Então envolvia
1: um sentimento. Eu,
2: envolvia. Eu era muito caro, Mano, o que está que acontecendo? Fala pra mim. E, e eles tinham prazer em contar pra mim. Você entendeu? Eles uhum. não tinham problema nenhum em contar pra mim o problema deles. Porque eu tava o emocional e tal.
1: afeta diretamente o seu físico, Sim. né?
2: Total. Sim. Total. Não tem nem dúvida. É, não tô achando agora, infelizmente. Mas é, no, no Instagram dela dá pra ver melhor até depois, se vocês quiserem
1: ver. É
2: Dora é o quê? Dora Rodrigues.
1: Depois coloca aí, tá? É. Por favor.
2: E, enfim, e é o alicerce, é, é assim, é o que eu falo, tipo, é, hoje eu tô vivendo um momento de mídia melhor, por causa de canal, não sei o que, meu trabalho tudo, mas a, a pessoa importante da minha casa, adora Dora, cara, adora Dora. Ah lá. Rola pra baixo, que vocês vão ver, uma fotinha incrível que tá ali. Ela até postou ah,
1: Olha isso aqui. Ai. É,
2: isso aí foi no meu aniversário agora.
1: Que lindos. Sim. É, foi agora, seu foi, anime. Foi, foi. Faz Te... duas semanas.
2: Chamei meu, um amigo meu que é cantor, o Saul de Tarso, muito foda. E, ah, cara, essa história é muito foda. Ah. Muito foda, porque... Pode aqui, ir ó, passando, Fih. Não sei se vai ter áudio aqui. Aqui. É, eu vou contar antes de você colocar. Não dá play, não. Segura. É porque, assim, esse cara, ele, ele é cantor. Ganhou o concurso da Brahma lá, de não sei o quê. Ele é fodão. Entendeu? E é meu amigo desde antes dele ser fodão. Ele canta o quê? Ele canta sertanejo, entendeu? Só que ele também é muito cristão e ele com 15 anos fez um projeto musical, tá? E e ele deixou guardado. E aí quando ele deu essa alavancada na carreira dele, ele pegou e resolveu lançar como uma forma de retribuir por tudo que ele estava conquistando. Ele falou assim, não, vou lançar o meu projeto gospel, porque agora que eu tô tendo fama, é agora que eu tenho que mostrar a Palavra de Deus. Então ele que, fez questão de gravar esses, esse CD com as 15 músicas dele, uhum. de, né? De muito tempo atrás. E uma das músicas chamava Fiel. E quando ele lançou, ele mandou pra gente em primeira mão. Eu
0: acabei de parar de chorar. Você vai fazer isso mesmo?
2: Pô, Cris, desculpa, cara. <risos>
0: Não tem você jeito, Você faz a gente cara. rir é. o tempo inteiro, pra
2: fazendo você chorar. Né? É. Mas é, é muito legal isso. Porque a gente pediu pra ele dele liberar a música Fiel pra ser a música que ilustrar a história do Logan. Nossa. Só que eu falei assim, ô, Saulinho, tá legal essa música? Não, mano. Eu acho que vai ficar legal se fizer ela acústica. E ele transformou a versão pra gente, ele gravou a versão acústica, mandou, tirou direito autoral da música. E e o vídeo da Mãe Biológica Desistiu é com a música dele, que é Fiel. E aí, quando eu vim pra cá... E ele, meu irmão, virou meu irmão esse cara, né? virou a música do Logan. Porque a galera, essa música viralizou na época, entendeu? Todo mundo queria ouvir essa música, todo mundo queria ouvir essa música e falava, ah, a música do Logan, a música do Logan. E ele teve que mudar a versão da música pra acústico, porque todo mundo só queria ouvir a versão acústica. E aí, isso aí foi no meu aniversário, que a gente comemorou aqui agora. E aí ele cantou ao vivo a música. Ó o estado que a Dora Nossa. ficou. Nossa. Coloca aqui, acho que dá pra ouvir. Aí.
3: Merece, obrigado. Jesus merece.
2: Jesus E É E é bonito porque ele escolheu lançar isso logo depois que ele ganhou um concurso que é no, da maior produtora sertaneja do Brasil, assim, uhum. sabe? Pô, foi lá em Goiânia, na, 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 no Vila Mix ah, e tal. Ah, ele que ganhou, ele ganhou esse o concurso? Vila Mix. Foi, ele ganhou o Vila Mix. E foi apadrinhado pelo Luan, Sim, eu... sabe? Ele é incrível, esse cara é incrível, é incrível. Saúde, ele Ele é, um, é um foguete que tá amarrado, velho. A hora que cortarem, ele vai... A aqui, ó, mostra essa aqui, ó, aqui Impossível. de baixo. Aqui, ó. aqui de baixo, aqui, ó. Olha aqui, cara.
1: Ai... Muito lindo. Tem sorte para um caralho, não muito, tenho, velho? Muito. Você é abençoado. É, cara. mano. Vocês, nossa, bens a Deus, cara. É.
2: E aí, eu achei muito nobre dele, porque a música fala disso, né? Em você acreditar no momento de dor, sabe? A hora que você não sabe o que vai acontecer. É. Sabe? Então, tá aí. Isso é a minha família aí, ó.
1: Amei. Amei.
2: Olha o Logan na roça aqui. <risos> É, mano. Cara, doido, amamos
1: né? a sua história Ó, o oh, Fábio
2: mandou um áudio aqui, eu tô meio preocupado ah, esc-
1: Dá uma escutada aí Vou escutar um é, pouco dá antes escutada, Dá uma escutada aí é.
2: Vou dar uma escutada antes porque é, é meio, é, sei lá
1: Vai que é ele vai falar que a gente é doida, né?
2: Ele é doido, né? Vou carregar aqui
0: Meu Deus Calma que precisa recuperar ah. um pouco aqui. Pô, oh, desculpa
2: aí. como eu disse, eu queria que o papo fosse leve, divertido, mas, bacana. Mas Não, foi mas incrível. foi
0: incrível. Foi Brilhante. muito melhor. Foi muito melhor do que a gente podia, <risos> é. sei lá.
1: Talvez 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 seu bordão po- possa ter a ver com transformar a vida, né? É.
2: É. Talvez sim. A gente combinou que elas iam criar um bordão pra hum. mim, mas... Tipo,
1: transformando é. vidas. Bora transformar sua Nossa. vida. Nossa. É que a gente não
0: imaginou que fosse apanhar antes de ter que criar o bordão. Agora a gente tá assim, ó. (risos) Bordão? O quê? E
2: e pra você ver, né? Isso aqui tudo, esse esse, esse lado meu... O meu canal, ele não traz muito, né? O meu canal é de entretenimento, cara. Ele traz
1: mais reacts e... Isso aí.
2: E o que eu tentei fazer? Eu via que a informação sobre fitness, sobre maromba... Ela sempre era muito técnica e muito difícil de se consumir, né? E o meu empresário, ele falou uma hora pra mim. Ele falou assim, cara... Você é um cara divertido o dia inteiro, conta piada dá risada, não sei o quê, zoa todo mundo. Seu canal não tem isso. Você precisa trazer isso pro seu canal. Uhum. E aí foi quando a gente criou os reacts. Uhum. Muita gente julgou. Falou assim: "Ah, mano, você não tá velho para fazer isso?" E não, não sei é um quê e tal. sucesso. Falou assim, não sei. Só que hoje eu recebo um feedback muito mais positivo das pessoas que às vezes nem eram da maromba, Sim. nem eram do fitness e que agora tem vontade de treinar porque tava dando risada num vídeo meu e achou da hora o que eu e falei. E você aprendeu uhum. com uma
0: pessoa aí que eu ouvi falar? que às vezes você precisa mostrar uma outra imagem para poder trazer quem achava aquele assunto sério é. demais
2: é verdade isso tudo então né? sim de é. repente
0: vocês cara que que vai sair ali da linha do assunto o assunto não deixa de ser sério uhum. ele não deixa não, de falar em de momento Jesus. algum é. mas de repente você precisa chamar quem tá fora sim. porque quem hum. tá dentro já tá né Eu Aquela a t... história do você vê você vê o, os o diabinho esperando as pessoas, você não vê na porta do bar, você vê na porta da igreja. Exatamente. Que é onde eles precisam atacar. Exatamente.
2: Normalmente vai estar bem vestido, de uma maneira muito atrativa. Porque é assim, né? Eu eu brinco que, assim, eu gostaria muito mais de ver a igreja nas pessoas do que as pessoas na igreja. Sabe? E isso é a frase de um filme. Um cara, toda hora, é um filme de de esporte, inclusive. Qual? né? Ah, Eu não me lembro o nome, eu juro que eu mando pra vocês, que é um filme muito... Eu sou viciado nesses filmes, né? Uhum. E o cara... Ele toda vez ele encontra com o cara no vestiário depois do treino. E o cara fala assim... Pô, mano, eu tô devendo pra você, né, cara? Eu vou aparecer na igreja no final de semana. Ele, ah, tá bom. E aí no outro dia... Pô, cara, não deu. Esse domingo não deu, não sei o quê. Eu, eu vou aparecer na igreja no final de semana. Ah, tá bom. Na terceira vez o cara fala pra ele... Bro, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Eu não quero ver você na igreja. Eu quero ver a igreja em você. Entendi. Se você trouxer o bem pro seu meio... Se você deixar as pessoas bem... Se você passar o bem pra frente se você fizer caridade, se você ajudar as pessoas, a igreja está dentro de você. Incrível. Isso é ma- muito mais importante do que você dentro da igreja, que é o que mais acontece. Sim.
0: Você já viu você já viu uma história... Eu adoro essas historinhas de internet de hum. fundo moral, assim. Uhum. Mas é. tem uma historinha que... que é, chegou um padre novo numa cidadezinha. Aquelas cidadezinhas que tem uma padaria, uma farmácia e uma igreja, uhum. sabe? E aí ele chegou na cidade. E aí ele estava conhecendo as pessoas da cidade, porque né, todo mundo se conhecia. E aí falaram pra ele assim, ah, você é bom mesmo? isso é bom mesmo? Porque tem, a gente tem um, um bêbado aqui que fica na praça sempre lá. Ele é meio que o bêbado da cidade já. E ninguém sabe mais o que fazer e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele vai e começa todo dia a passar lá e ficar tentando convencer o cara aí, né? Ele, vai, vai um dia, vai um dia, vai um dia, vai um dia. Aí de tanto ele pediu, o cara já tava com o saco na lua, falou, ah, tá bom, vou. Domingo eu vou. Vai mesmo? Vou mesmo, beleza. Aí... O padre passa a semana inteira estudando, tipo, pegando todos os versículos da Bíblia possíveis e imagináveis, que possa ter algum fundo de, não sei o quê, estudando e montando e escrevia, reescrevia o sermão, não sei o quê. Chega no domingo, ele olha, o cara tá lá, ele nervosão, chega a hora do evangelho, ele vai, ele faz o sermão todo. Aí ele fala, 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 o sermão que normalmente daria 20 minutos, ele fala 40, 45, 50 minutos, acaba a missa. Ele vai falar, cara, e aí? O cara fala assim, é, eu acho que eu vou mudar a minha vida dele. Você C- tá falando sério? Não, me, me fala o que, que foi que eu falei Porque eu preciso uhum. Eu preciso contar uhum. até, até para as outras pessoas O que foi que funcionou, o que, que foi que eu falei que ele. Ah não, não, eu nem presta atenção no que você tava falando É que eu tava aqui vendo você ali em cima Eu comecei a viajar no que você tava fazendo Aí teve uma hora que você tava segurando assim, a bíblia Você passou a página, você assim, falei Preciso mudar a página da minha vida
3: uhum.
2: Porra, pesado, hein Pesado Então tipo
0: assim, a gente nunca sabe o que é Não, Sim.
2: cara e o legal que o Fábio tem um texto sobre isso, uhum. ele tem uma música sobre isso, que você pode, assim, sua vida é uma página em branco, você errou aqui, você pode apagar, vai ficar uma mancha, não sei o que, mas você pode virar a página, velho, é. e começar de novo, e as pessoas têm uma dificuldade muito grande em perceber isso, você fica preso naquela página, tentando Naquele... consertar, é. riscar, passar por cima, não sei o que, vira a página, vira a página, é. velho. Sabe? Deixa a sua vida seguir. É. Recomeça, respeita. Recomeça, não tenha medo. É. Essa é a história da nossa vida. E
0: a gente está muito acostumado a, a escutar e a aprender que a gente tem que perdoar os outros e a gente não se perdoa, né?
2: Não. Não. A gente acha que a gente fica tem que se ficar culpando, preso naquilo. Fica se... é. Num relacionamento, é. num emprego que você não gosta. Uhum. Numa amizade que não é produtiva para você e tal. Tem gente que e... até
1: vira a página, mas fica voltando nela. É. Toda isso vez. Aí. Todos os anos sabe? da vida. Mudar para os é. Estados
2: Unidos foi isso para a gente. A gente entendeu um como virar a página. Falou assim, ó, oh, meu. Eu vou e eu quero o um novo. Uhum. Não que tenha algo errado com o Brasil. Não é nada disso. Mas eu quero lá para que eu tenha alguma evolução. Por exemplo, a gente morava no centro de Orlando. Eu mudei agora para o sul. Por quê? Porque no centro de Orlando, se eu colocasse o meu filho na escola, ele ia ter uma comunidade brasileira em volta dele. E aí, quando chegasse um Thanksgiving, ele não ia me cobrar de fazer um Thanksgiving americano para ele. Uhum. E eu preciso que ele tenha a cultura americana. Uhum. Eu preciso. Ele é americano. Eu preciso que ele leve para dentro de casa é, informações cultura, sabe, de um povo que vai colaborar com a minha cultura. Uhum. Eu já sei o que é importante para nós. Eu já comemoro as coisas importantes para nós. Você vai ele vai isso continuar pra ele. comemorando as coisas do Brasil dentro da minha casa. Só que eu quero comemorar as coisas que são importantes para o americano, para que ele não se sinta deslocado no país de origem dele, uhum. sim. sabe? Então a gente mudou para uma região onde ele vai o quê? Viver uma comunidade Evolui, americana. E isso vai evoluir, não ele, mas a minha família. Uhum. Você entendeu? Foi para isso que eu fui para lá, para evolução. Uhum. Não é. Sabe? Uhum. Que os Estados Unidos é melhor que o Brasil Ou o Brasil é melhor que os Estados Unidos uhum. É que porque eu quero
1: a soma E que, que, que o, o Logan dê mais espaço que você
2: Exato, pra que ele seja uma pessoa muito mais Municiada do que eu uhum. Deixa eu ouvir o áudio dele aqui Os pais
1: geralmente querem isso, né? Que o filho seja uhum. muito melhor
2: Sim, sim Eu sim.
1: gosto muito da Twitter, oh,
4: Divertidíssima Eu só não consigo prometer Que eu vou fazer até o Natal Porque eu tenho um mês de dezembro Imagina. Muito cruel, Imagina. meu Deus do céu Eu eu sou contratado da Globo agora, né? Desde agosto. Então eu tenho uma série de gravações que eu tenho. E tenho também muitos eventos que eu tava tudo
2: parado.
1: É. Voltou tudo, né? Se
2: eu não me engano, eu trabalho até dia 23.
1: Uau. Nossa. Olha, padre, você tá... Dá
2: seu jeito. Se
1: vira. Eu ia falar uma coisa... Mentira, Fabinho. Não, eu ia falar uma coisa mó linda, sabe? Se vira, irmão. É. Não,
2: Fabinho, elas super entendem, mas elas querem você aqui em algum momento.
0: Quando você quiser. Pode é. ser na Páscoa, então. Pode
1: ser na Páscoa. Pode, pode ser em janeiro, em fevereiro. Quando, quando que em quiser. Maria, A Rio. gente vem três Exato. da manhã gravar com Por eles. Se que, que, Ele... que você quiser, padre.
2: Então é isso aí, Fabinho. Beijo.
1: Ele é. é muito querido, cara. Muito
0: tem legal. Uma, uma paz na voz dele é impressionante. Sim, é. ele é uma é. pessoa é. É muito legal. É impressionante.
3: cara. Sim. Ah,
0: eu, ele e tá ele...
1: falando não e a gente tá amando. E ele quebra todo esse estereótipo de padre que quebra. ele que ele falou. Uhum. Que ele, ele tem um bom humor. Ele é divertido. Ele, ele é. é ele é das redes sociais, é. cara. Sim. Nossa, ele.
2: Ele é divertido. Ele canta cara. super bem. Sim. Muito... A gente a gente viralizou uma vez porque ele foi lá pra Orlando. A gente foi na Universal, né, no no, no, no parque, não na igreja. <risos> é. É, nada contra. Mas é, foi o parque. Aí a gente foi e a gente tirou uma foto, eu e ele, abraçado assim. E aí vazou, porque ele falou que me amava, né, por tudo que a gente tinha feito junto e tal. Aí vazou assim: Padre Fábio de Mello, pa, posta foto com um personal bonitão na Flórida. Moreno misterioso. morando misterioso. Escuta o meme, né? Sai de bonitão, hein? É. É, um Sai então. de, de bonitão. Tinha um meme. Lembra do Velozes e Furiosos? Eles fizeram uma montagem em Velozes e Religiosos. E com a nossa foto aí, e tal começou a sair um monte de tabloide. Aí eu falei assim, Fábio, você não fica incomodado com isso. Ele falou assim, cara, eu tô acostumado. Mas se te incomodar, você me fala. Eu falei, não, cara, eu tô adorando isso aqui, velho. Mais
1: uma vez, ele é. dando uma,
2: uma lição. Sim, sim.
1: Não é incomoda não. Maravilhoso.
0: Assim. E a você incomoda.
2: É. Tô é ocupado. duro, né?
0: Lidar com essa, com essa necessidade de criar assunto o tempo todo. Esse... Hum. esse Enfim, eu eu acho que isso afeta né? muito
2: mais vocês do que a mim, por exemplo. Eu não sou mainstream, né? O fitness não é mainstream, pelo menos não por enquanto. Então, eu fico observando, eu aprendo com vocês. Porque eu fico pegando as pessoas que me influenciam, pegando como que é a postura delas com relação a um momento de crise, né? Às vezes acontece alguma coisinha que eles transformam num problemão. Eu gosto de ver a postura das pessoas que eu gosto pra ver como que eu poderia lidar se isso acontecesse comigo, entendeu?
1: E você começou a acompanhar essa onda de podcasts assim que começou?
2: Eu sempre gostei de podcast. Podcast é algo muito famoso nos Estados Unidos, né? Sim. Joe, Joe Loga, Rogan. Entendeu? Então, esse meu amigo, o Caio, ele é meu sócio e tal, ele tem um podcast já há mais de sete anos, chama Brain Gains, que é na hora do fitness. Uhum. Que era só realmente no Spotify, no Audacity, essas coisas. Então, o podcast não é uma surpresa pra mim. O formato que o Flow trouxe, que vocês estão né, fazendo, é que é muito foda. Uhum. Acho muito foda. Entendeu? Então, eu gosto. Eu gosto porque eu acho que dá realmente liberdade pra pessoa ser quem ela é. Sabe, pô, chorei aqui, derrisado aqui, falei do meu cu aqui. Sim,
1: sim. Não, você <risos> surpreendeu totalmente, o papo foi para um outro a, lado. A, do... a gente foi
0: de padre é. a cu. De eu,
2: padre é. a cu, velho. Olha é um que... que São dois
1: extremos, eu entendeu? Falo, eu
2: falo que é uns crossover que ninguém acredita, né, velho? É. Tipo, com o Tim Rubens, o é. cara vai falar do cu dele, do padre, uh-huh. do, da adoção, não bater, sei o quê. É. tal baté, é, é entendeu? entendeu? E, ó, sabe como eu te conheci, Yas? Como? Por causa dos reacts. Ah. Por quê? Os reacts, quando eu assim lancei... Eu lembro que é, é assim, o React ele funciona assim, no meu caso. Tá? O meu empresário monta um vídeo sobre alguém né, treinando ou mostrando shape e tal. E eu reajo, literalmente. E para ficar genuíno, eu não vejo o vídeo antes. Uhum. Não vejo. Né? Ele então, que eu... monta. Ele monta. Então ele chega e fala assim, ah, hoje você vai fazer um React sobre a Cris Paiva, sobre Ai, o... meu Deus. a IAS, não sei o que. Ah, beleza. Às vezes eu conheço a pessoa, às vezes não. E ele começou a trazer uns malucos. Lá do, sei lá, do. Sei lá, de Rússia, não sei o que, que era da queda de braço e <risos> tal, que eu não conseguia falar o nome. O que, que eu fazia? Eu entrava no Google e digitava o nome pra mulher falar. Uhum. E eu chamava ela de Regina. Falava assim, Regina, fala para mim. Aí falava assim. Uh, por exemplo. Falava tenho... como? Por exemplo, Thor Torbjornson Thor Exato. <risos> Você tem noção o tanto de gente que me mandou o perfil dessa mocinha pra mim? Pra ela assim, poder Mana, Regina existe.
1: Ela fala... E, e aí eu comecei... Curiosamente, falando, que é o mina, nome véio? da voz oficial, a primeira voz do Google no Brasil é Regina Habitar. Regina. É. Acabei de Você não sabia acabei disso? de fazer psh <risos> na sua cabeça agora. Regina Você não sabia Abitar. disso? Ela veio aqui, inclusive.
2: Peraí, velho. É não, 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 Regina
1: é o nome aí. da
0: voz, voz do Google. A voz do Google chama Regina, no
2: Brasil, né? Sim. Manos! <risos> caraca, velho. Rubens Dinar. É. Eu adivinhei o nome Imagina. da mulher do Google. Achina. E eu comecei Meu. a dar nome pra todos, porque assim... Aí eu colocava... Agora mudou.
0: É. Mas a Mas primeira... A primeira, é a primeira e a segunda, né? Eu acho. É. Ela fez a, a primeira. a Siri. É. Ela é. fez a Siri também. Ela fez
2: também? Também. Porque eu colocava, por exemplo, a Thor Bjornson, que é um, um powerlifter, um cara fortão. Aí eu colocava e, assim, por causa do sotaque, ele lê y-litre ali, né? Então eu ficava... Uh-huh. Thor uh-huh. Falava um negócio meio assim. Aí eu falava assim, agora eu vou colocar na língua nativa, que é a por exemplo, a Stolichinaia uhum. falava. Aí eu colocava a mina do Google de lá. Aí não era Regina. Aí não era Regina, era
3: a ah.
0: Tipo, a
2: mina do Google dos Estados Unidos era a Jennifer. Entendeu? Entendi. Cada país Entendi. tinha um nome. Mas aí daqui era Regina era do mesmo. No Brasil era Regina. Aí, e então, é a Regina, cara. A
1: Regina. É Regina. Aí, aí te mandavam o meu perfil. Te mandavam
2: você. Me mandavam você. Ah. falava assim, aí ela existe, não sei o quê. eu aí aí eu comecei ter que te... fazer uma participação num vídeo dele. Com certeza, cara. Ah, mentira. Falando... Lógico. Mentira, não, velho. Lógico. Mas, o rolê, viado.
0: Não é lógico. Você pode, pode fazer um áudio de falando o nome e você fala assim, se vira que eu
1: não vou falar. É. Achou Parata. que seria engraçado e não vai ser. É? Porque você está rindo de mim, Rubens. Muito bom, velho. <risos>
2: Você pensa muito que é
1: coache?
2: Ah, coache, é isso mesmo. <risos> Fala do um jeito diferente, Cara, sensacional. Não, muito bom. Minha muito participação está
1: confirmada. Fechada. Que nem você fazer. confirmou a participação no Vênus com a família? Venho. Eu participo. Venho. Do Ótimo. Do seu vídeo. Já vou. Alô, Dora Rodrigues,
2: bem. já vejo nossas passagens é. para dia 24 de maio?
1: 25 de, é, 25 de maio. É. 24 é a passagem.
2: É. Não,
0: venham é. já passar é. a semana, que a gente com já certeza. Certeza. vai fazer uma festa aqui.
2: Sim, com certeza. Vai ter rango da mãe da Cris, vai ter gravação. Vai ter
1: tudo. Vai fazer o E todo dia
0: 26 é nosso aniversário de Vênus. É mesmo? É, hum. todo Vocês estrearam 26. no dia 26? É, de janeiro. Foda, então, como mano. vocês veem no dia 25, dia 26 já tem festa. Então já, já vem pra ficar pra festa. Fechado? Cara,
2: eu tô falando que eu sou o Jim Carrey, eu tô acreditando. Não, mas é tá pra vir aqui. mesmo. Mas a Porque gente você não é aquele... convida se não é real. Você é o doidão na porta que vai ficar assim, ó, esperando. Se não, não convida é real,
0: se não é real oficial. É real.
1: Já, Caraca, fica, já fica pro fim de semana. Tá bom? Venham, venham tô pra famosão, ficar.
2: Tô importante, hein?
1: E, cara, obrigada por ter vindo. Que isso, Deixa todas as suas redes sociais. Coach Rubens Gomes. Em tudo. Boa, tudo. Sai conteúdo no canal com qual com Cinco, qual seis vezes
2: por semana. Caraca. Vario entre conteúdo puramente informativo, uhum. histórico e de entretenimento. É, é, meu canal é basicamente disso. É, não faço vlog porque eu sou um péssimo vlogger. Mas... Você seria um excelente vlogger, aliás. Porque muito você obrigado. consegue dar um storytelling muito legal nos seus stories. E mas... eu ia te
1: falar exatamente isso. Que eu procurei vlog seu... A minha hum. pesquisa exata hum. hoje foi... Coach Rubens Gomes Flow. Aí vi uma parte. Pode crer. Daí, Coach Rubens Gomes, seu canal. Uhum. Dei uma olhada. Aí eu coloquei, Coach Rubens Gomes, vlog. Não faz. E não, não tem. Sei. Só que eu queria muito esse conteúdo.
2: Sabe onde tem? No canal da Dora. No
1: canal da Dora. Porque no canal
2: da Dora, é, é ela... Porque assim, eu tenho muito problema em ser natural com câmera na minha mão. Mas Se alguém estiver me filmando, ia ser da hora. Ah, entendeu? Tá. E aí, no canal da Dora, ela me filma. Então, a parte do Rubens, essa parte do Rubens, de zoeira, não sei o que, tá no canal da Dora. Então, o vlog ah, do tá, Rubens
0: então é o canal eu da, vou, da Dora. vou acompanhar.
1: Maravilhoso. Vou acompanhar. Tem uma playlist Maravilha. no canal dela. É. Acho que pro ano que vem eu vou lançar um canal de daily vlog aí. Fácil. É, só que é bem trabalhoso. Você sabe que é. É. É bem, né? é bem trabalhoso. conciliar é bem trabalhoso. tudo e... Mas
0: ideia eu tenho eu uma acho equipe que eu, eu, de acho mental. que a coisa mais difícil pra você vai ser você alguém achar alguém que edite tão bem quanto você edite suas próprias coisas. É. Esse é o meu Pra você confiar problema. no vídeo editado sem eu, ser você não eu, eu, eu,
2: eu posso ajudar. Nisso eu posso ajudar. Eu te indico pessoas boas. Pessoas Porque, ó, que já sabem tem, o... Se tem um problema de youtuber, é editor. É. É o problema do youtuber. É, é a salvação
1: edi... e o problema. É.
2: Porque o editor é o cara que ele levanta seu conteúdo, se ele quiser, ou ele derruba. E a maioria dos caras são muito pouco comprometidos, são muito pouco profissionais. Então a gente hoje, graças a Deus, tem pessoas boas, assim. E essas pessoas, a gente gosta de passar pra frente porque... Uhum. E eles dão, dão certo. É, então. então fechou, você é me, me, indica bom,
1: uns tá editores aí. Nossa, daí, a gente vai que ter que fazer um grupo tá? no WhatsApp, porque é tanta informação
2: é. eu faço <risos>
0: É nome de filme. É. É padre. Já. É perfeito. É. Tudo, é. tudo, Sim. gente. Nossa, amei, cara. Amei a sua presença, foi obrigada Foi, maravilhoso, maravilhoso, foi assim de tudo que a gente podia
1: esperar, surpreendeu de verdade. Milhões, valeu, de valeu, valeu. milhões de vezes. Eu posso ter pesquisado coisa sobre você, eu não sabia nada sobre você. <risos> eu descobri que eu não sabia nada sobre Nossa, a sua vida. Nossa, que incrível. Porra, Parabéns. Incrível. Felizão. Todo muito sucesso e pra você e pra sua família. Tô obrigado. Tô tá realizando
2: bom. um sonho conhecendo vocês aqui. Ah, muito para É cara. Muito top, muito top, muito top Obrigada. De verdade, Obrigada sou mesmo. muito fã mesmo. Valeu. Tamo
1: juntas. É você é tem isso. passe livre aí, você tem um é, Orange Card. A gente chama de Orange Card. O Green Card você card já tem. É, o Green Card você já tem. Aqui no Vênus é o Orange Card. É Orange Card, pra vocês colarem quando vocês quiserem, tá? Porra! Inclusive, se inscreva aí no canal do Vênus, tá? Isso aí, pô. Pra gente tá rumo a um milhão de inscritos. E ano que vem tem muitos projetos relacionados ao Vênus, né? Ai, a gente vai mostrar o estúdio pra ele agora. Vamos mostrar.
2: Isso, já que eu sou o cara do react, eu posso reagir aqui.
1: É verdade, mas sem filmar.
2: Claro, sem. Eles não vão ver, só vão ver minhas reações.
1: (risos) Tá bom? Beijo e até amanhã. Beijo.